0: Middernacht, het is woensdag 11 februari. Ember Brandsen met het NOS-journaal. PvdA-leider Samson zegt dat er ook na de zomer minder gas uit Groningen zal worden gehaald. Hij noemt het verhogen van de gasproductie ondenkbaar. Samson gaat daarmee in tegen minister Kamp van Economische Zaken. Die zei maandag dat de gaswinning tijdelijk wordt verlaagd tot 16,5 miljard kubieke meter. Op 1 juli neemt Kamp een besluit of de gaswinning daarna weer wordt verhoogd... naar de eerder geplande 39,4 miljard kub. President Obama heeft de Russische president Poetin opgeroepen... om aankomende dag in Minsk een vredesakkoord te sluiten over Oost-Oekraïne. De twee spraken elkaar via de telefoon. Obama besprak met Poetin het oplaaiende geweld in de regio... aan de vooravond van vredesbesprekingen in Wit-Rusland... tussen de leiders van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland. Obama wees Poetin op het toenemend aantal slachtoffers... en riep hem op van de gelegenheid gebruik te maken... om een overeenkomst te sluiten met zijn buurland. Minister Dijsselbloem denkt dat het mogelijk is... om tot een oplossing te komen met Griekenland... De nieuwe Griekse regering wil stoppen met het huidige Europese reddingsplan en de schulden saneren. Dijsselbloem is het niet eens met coalitiepartij VVD, die een Grieks vertrek uit de eurozone afgelopen dag reëel noemde. Hij denkt dat er goede afspraken te maken zijn met de Grieken. Het Amerikaanse technologieconcern Apple is bij het slot van de beurshandel in New York voor het eerst uitgekomen op een marktwaarde van meer dan 700 miljard dollar nog nooit wist een bedrijf een handelsdag zo rijk af te sluiten. Een aandeel Apple kost nu 122,2 dollar en 2 dollar cent. De beurswaarde van Apple is nu ruim twee keer zo groot... als die van softwarebedrijf Microsoft. Het weer overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Ook aankomende dag droog, met vooral in het zuidoosten zon. Het wordt dan zo'n 6 graden. Donderdag en vrijdag verandert er weinig. In het weekend wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na het grote circus rond de heropening van het Rijksmuseum... is er nu weer een grote publiekstrekker. De late Rembrandt. En dat uh, wordt een lange rij en een bijzondere tentoonstelling. Bijzondere werken ook. Onze verslaggever Gijsbert van der Wal die mocht er vast kijken. Straks zijn uh, bevindingen na één uur. Een gesprek dan ook met zanger Mark Lennigan. Die gaat optreden met het Metropoolorkest. Maar we beginnen met Rutger Lem. Een grootse mislukking is de titel van zijn uh, eerste boek. Een boek dat uh, moedig of onbijgelovig op vrijdag de 13e gepresenteerd zou worden. Vergissen is menselijk en van je falen zul je leren. En het mislukken is ook altijd een mooi onderdeel van uh, elk glorieverhaal... of van elke succesbiografie. Soms kan mislukken ook gewoon mislukken zijn natuurlijk en nergens toe leiden. Rutger Lem is geboren in 1985. Hij is uh, journalist, schrijver, studeerde filosofie en geschiedenis... is uh, redacteur van online magazine Hart Hoofd... schrijft ook voor uh, NRC en De Standaard... En andere bladen en kranten. In zijn boek beschrijft hij zijn lange en moeilijke weg naar het volwassen leven... aan de hand van de vele mislukkingen die hij onderweg beging en tegenkwam. En dat doet hij zonder schroom of zonder zichzelf te sparen. Welkom, Rutger. Dank je wel. Heb je geaarzeld op enig moment? Van, moet ik dit nou
4: wel doen? Ja, en ook wel veel dingen geschrapt waarvan ik dacht, dit moet ik niet doen. Dit gaat toch te ver? ja. Ja, het moet natuurlijk geen uh, exhibitionisme worden.
3: Als je een boek wil schrijven over, over mislukken... en hoe je uiteindelijk nou ja, de weg naar het grote leven vindt... aan de hand van mislukken... dan kun je het doen aan, aan de hand van fictieve voorbeelden... maar dan maak je gewoon een, een overbodig boek misschien. <laughs> je kunt het doen aan de hand van anderen... maar ja, dan ben je een beetje arrogant bezig... dan, dan wijs je met je vinger. Ja. Je kunt het doen aan de hand van jezelf... maar dan moet je ook echt het doen. Dan moet je ook echt al je mislukkingen aan dat papier geven en dan, dan kun je niet jezelf sparen. Nee, Dus in die zin was het een noodzaak om, om al je mislukkingen ook op te schrijven.
4: Ja, zeker. Ja, nee, ik, uh, ik had ook wel een beetje als soort stelregel tijdens het schrijven van dat dat ik nooit de winnaar mag zijn. Dus elke keer als als ik een beetje een, een moralistisch overwinningstoontje dreigde te krijgen of als iemand anders iets meer voor lul stond dan ik, dan moest ik dat toch wel even recht trekken door dan. Even nog achter te gaan zitten. van, Nou, volgens mij ben, sta je helemaal niet zo stevig in je schoenen in deze situatie als je, als je nu uh, voordoet komen. Dus. Uh, het is bijna een slapstick af en toe. Ja, het, een beetje sadomasochisme. Nee, maar, <laughs> nee, maar ik, ik denk. Ja, ik. Moet, ik. Ik. Ik, uh, ik, 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 ik heb, heb wel de neiging om mezelf soms een beetje te serieus te nemen. Dus ik. Moet, ik heb een soort. ook een mechanisme dat dat dan weer. Dat, ook moet corrigeren. Dus, uh, en dat is zeker ook belangrijk om toch wel tot een soort kern te komen... want anders ben je jezelf alsnog aan het verstoppen.
3: Het kan ook ijdelheid zijn, hè? Wat je uiteindelijk drijft tot het, uh, tot het doen van de ontboezeming.
4: Ja, en dat is, dat is een groot risico. Wat ik al zei, exhibitionisme, dat, uh, dat ligt wel op de loer. Uh, een, een vriend van mij die zei ooit... van uh, jouw kracht is dat je uh, tijdens het schrijven... één voor één je kledingstukken langzaam voor ons uitdoet... Maar je moet voorkomen dat je dan daarna op je knieën gaat zitten... en je billetjes uit elkaar spreidt. Hij zou ook echt billetjes trouwens. Maar <laughs> uh, dus daarmee bedoelde hij van ja, het moet wel een functie hebben. Het moet wel algemeen uh, herkenbaar blijven. Want anders is het gewoon ik die uh, vertelt over zijn vieze en, en, en gênante dingetjes. Ja, ze dus hebben maar gewoon meteen van
3: ja, beginnen. Ja. Uh, uh, lange tijd een, een pornoverslaving gehad. Uh, ont, nou. Ontkent ook dat het een pornoverslaving was. <laughs> dat je op een gegeven moment met je vriendjes zei: van, Nou, ik kan met alle gemak ook een tijdje niet naar die porno kijken. En dat je toen, nou, nou ja, toch na een week of twee ook, ook je tientje in de pot moest doen. Zeggen: van, Nou, het is, het, is niet, het is niet gelukt. Ik, uh, ja. ik kwam toch weer in de verleiding. Ja. Lange tijd kon je niet klaarkomen in het bijzijn van iemand anders, mm -hmm. dat, dan, dan lukte dat wel. Uh, als je de hand aan jezelf sloeg met, met die porno... maar in gezelschap van anderen. Zelfs als je, als je echt van haar hield, dan, dan lukte dat niet. Tot mm -hmm. je dacht van, ja, ik ben raar, dit is een vrouwenprobleem. Ik ben een man. Mm -hmm. uh, je beschrijft ook dat, dat je toch moeite hebt... om, om je, je behoefte te doen in het huis van je vriendin. Dat je dan met, met een smoesje snel op de fiets naar huis gaat... om, om daar lekker op, op de vertrouwde pot uh, te gaan zitten schijten. Want in de buurt van je vriendin heb je er geen zin in. Ja. Nou, ik... Ben ik, ben ik nog dingen aan het vergeten? Ja, volgens nou, het mij Het gaat wel.
4: ook over, over, over Nietzsche en... Uh, en bear Flaubert, <laughs> Flaubert en ja. uh, maatschappelijke problemen. Maar inderdaad ook over kleine lichamelijke en seksuele dingetjes.
3: Ja. Dat heb je als eerste geschreven in een uh, artikel voor, voor NRC. Dat, ja. Dat, uh, over, over die pornoverslaving, een keer een stuk. En, dat en, was, nee, dat was in Vrij Nederland. Dat maar... was in Vrij Nederland ja. en, en een stuk in NRC over, over, dat, uh, over dat klaarkomen. Ja. Wat was toen de reden om, om daar een stuk van te maken? Waarom dacht je, goh, dit is
4: eigenlijk iets wat ik, wat ik wil delen... of wat ik, wat ik wil opschrijven? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ja, je schrijft natuurlijk altijd ding, dingen over... je schrijft altijd over dingen die je al verwerkt hebt. Uh, eigenlijk degene, de, de, het personage in mijn boek is ook... Uh, ik noem het ook een personage... is ook uh, eigenlijk ik, maar dan vijf jaar geleden. Uh, ongeveer. Uh, dus dit is wel echt iets waar ik wel uh, overheen was... Uh, maar wat nog steeds uh, een bijzonder verhaal was... ook als ik erover vertelde aan mensen... dan hadden ze zoiets van, hè, maar dat hebben mannen toch helemaal niet? En, uh, uh, en toen ging ik er steeds meer over nadenken. En toen, toen uh, als je het over dat orgasme ding hebt, toen, toen dacht ik toch wel van... ja, dit, is, dit, dit zegt misschien ook al wat over uh, genderverhoudingen en... Uh, dat het zo als een vrouwenprobleem wordt gezien. Yeah. Het, het niet kunnen bereiken van
3: het orgasme, terwijl yeah. dat ook onder mannen voorkomt. Ja, yeah. ja. Er komen ook statistieken in een stuk voor uiteindelijk.
4: Ja, ja dat moet dan van de krant. Maar ja. die heb ik er wel <laughs> ingehouden. Okay. En, nee, en toen was ik natuurlijk al een beetje in die, in die stijl aan het werken van... Uh, uh, ja, een beetje gênante plekken voor, ook voor mezelf opzoeken. En dit was dan wel... Uh, daar had ik toen ook de ruimte voor gekregen. En dit was dan een ontwerp van... Ik dacht, nou, dit, misschien, misschien willen ze dit ook wel. En tot mijn verbazing was. <laughs> en zijn nek stond er voor, stond er voor
3: open, ja. Interessant, want het is een, een probleem dat vaak beschreven is uh, bij vrouwen. Uh, wat, wat ook in, in de, de vrouwenbladen vaak, vaak voorkomt. Ja. In, in de jaren 60 en 70 waren er heel veel journalisten, dat heette dan feministisch. Die dat aan de hand van hun eigen liefdesleven opschreven. Maar bij mijn weten is er, is er nooit een man geweest die over zijn niet klaarkomen een stuk schreef. Ja. Bij mijn weten, maar ik, ik, kan, ik kan iets missen. Vertel eens hoe, hoe dat zat, wat, wat was er aan de hand?
4: Um, ja, het is eigenlijk gewoon heel simpel. Uh, waar, waar, waar normaal uh, tijdens de seks een soort uh, uh, hoogtepunt uh, uh, is, waarbij je daarna dan weer uh, op aarde landt, uh, bleef het bij mij zo eeuwig tegen, de, tegen, de, tegen die climax aanschurken. Het
3: is niet impotentie in, in de strikte zin dat het, dat het allemaal niet werkte, Oh het was... nee, nee, het nee. werkte
4: prima. Uh, ja, tot. tot tot uh, pijn aan toe.
3: <laughs> ja, je, je was gewoon... Um, je ik kon, kon eeuwig doorgaan. Je ja. kon eeuwig doorgaan. Je was ook, te. dat schrijf je uiteindelijk, te gericht op die ander. Ja, dat was een deel ervan. Ja, zeker. En pas als je dat losliet, omdat je dan een keer boos was... of omdat je dacht, ik ga gewoon lekker voor mezelf... Ja. dan lukte
4: dat. Ja, het heeft uiteindelijk natuurlijk te maken met losmaken, loslaten van controle... en uh, en ook wel een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel naar die, naar die ander... En, uh, als je alleen maar aan het kijken bent in haar ogen... of, of zijn ogen, zo van... Oh, vind je dit wel lekker, voel je wel op je gemak... ja, dan ben je natuurlijk helemaal niet uh, in staat... om je te verliezen in, in, in waar het om gaat. Heeft dat iets te maken met die porno? Ja, ik denk dat dat uiteindelijk ook uh, wel, wel zo zijn invloed heeft gehad, ja. Um, ja, zeker omdat ik dat op vrij vroege leeftijd al heb ontdekt... en ook wel misschien voordat ik dingen met meisjes deed... En uh, dat werd op een gegeven moment zo perfect. En zo, uh, ja, ook, uh, je vindt heel makkelijk iets wat bij jou past. En uiteindelijk kun je natuurlijk het beste uh, be zelf beter masturberen... Dan, uh, dan, dan meisjes je ooit zouden kunnen aftrekken. Uh, mag ik het zeggen op de radio? Aftrekken. Ja, nou ja, het is, het is nu na twaalf. Dus okay.
3: de <laughs> jonge luisteraars zijn allemaal naar bed. Hè? Het zijn volwassenen. Ja. Iedereen begrijpt
4: waar het over gaat. Ja, nee, precies. Nee, maar dus, dat is wel een risico dat het op een gegeven moment uh, ook een makkelijk alternatief is. Want uiteindelijk is seks natuurlijk ook iets waar ongemak bij hoort. En, uh, en een bepaalde intimiteit en blootgeven. En dat hoeft allemaal niet met porno. Grappig,
3: omdat er, dat er altijd veel kritiek is op porno vanuit allerlei hoeken. Vanuit ja. uh, een gelovige hoek, een, vanuit moralistische hoek. Um, het wordt ook vaak een beetje weggewuifd als, als, als zijn de preuts. He, van nou ja. En je beschrijft zelf dat je eigen vader je nog wel streng toespreekt over, uh, over die porno... terwijl jij weet wat hij zelf onder zijn bed heeft liggen. Dus dat je denkt, ja, als opvoeder heeft hij hier toch een dubbele moraal. Maar hier sluit je je eigenlijk een
4: beetje aan bij die kritiek. Uh, nou, dat, dat, aan de ene kant was ik daar altijd heel erg op tegen. Juist een beetje misschien te fel, maar uiteindelijk ontdekte ik dan toch wel dat het ook niet helemaal uh, zonder invloed is. Alleen, natuurlijk, ik, ben er niet, ik heb er geen moralistische bezwaar tegen. En ik denk ook niet dat, 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 uh, dat je van porno uh, een verkrachter wordt... of, uh, of dat dat uh, heel veel invloed heeft op hoe jongeren... Uh, in elkaars gezicht uh, aan het uh, spuiten zijn de hele dag. Ik ben, het, zo, zo ver gaat het niet, maar, het is, maar, maar natuurlijk heeft het wel invloed zoals... Uh, Elke technologische invloed, uh, technologische ja, ontwikkeling, ontwikkeling. Invloed heeft invloed op ons onze, op onze hoofd. Maar ik wil wel zeggen, ik ben niet, uh, denk niet echt, ook niet echt verslaafd geweest. Maar het heeft wel, ja, het is denk ik net zo'n verslaving als uh, ja, op je telefoon kijken of zoiets. Ik bedoel, dan kan je ook best op vakantie gaan en het een week niet doen. Dus, uh, ja, er, is,
3: er is in die zin ook wel een soort verslavingsinflatie. Dat dingen dat, dat ja, al vrij snel een inflatie of, of
4: een verslaving, een, een verslaving ja. worden genoemd. Ja. Als je, als je iets elke dag doet, dan zal het wel een verslaving zijn. Ja, precies. Terwijl, ja, als je het als je drie keer in de week doet, dan is het, dan is het meer eerder een gewoonte. Ja. ja, dat zou je kunnen zeggen. Is het ook een beeld van jouw generatie, dit, uh, dit boek?
3: Uh, absoluut. Ja. Want, want die porno is, ja, uh, vroeger, vroeger waren het boekjes of, uh, of banden... die je dan bij de videotheek achter een gordijntje moest, <laughs> moest kopen. En dan, nou ja, dan was die drempel al zo hoog, dat deed je niet, want dan moest je eerst vijf films van Tom Cruise om er eentje tussen te verstoppen. Dan, dan was de lol er wel vanaf. Ja. Toen kwam de, de modem. Dan, dan was je een half uur in gesprek. En dan moest je later tegen je vrouw zeggen dat je dat je, je moeder had gebeld. was de lol er ook wel vanaf. En, ja. en pas, pas later was het ineens ten volste beschikbaar. Ja. Dat, is, dat is jouw generatie, maar de generatie daarna denk
4: ik ook. Die dat, die dat in, die, in die jaren echt voor hun kiezen kregen. Ja, ja het is heel heftig. Uh, sowieso is, is, natuurlijk, is, is die overgang van geen internet en wel internet... is, is, is zo'n uh, verschil van dag en nacht qua hoeveelheid informatie. En porno is daar uh, misschien wel uh, het meest sprekende voorbeeld van. Je krijgt opeens een soort bak met naakte vrouwen over je uitgestort... Uh, die, uh, voor, waar je voorvaderen alleen maar van konden dromen,
3: uh, uh, letterlijk... En het is een natuurlijke mannelijke neiging om, om daarnaar te willen kijken.
4: Ja, en, en, en uiteindelijk is denk ik in je hoofd, uh, je, je hersenen maken niet zo heel veel onderscheid tussen uh, masturbatie of echt uh, het met die vrouw doen. Dus uh, uh, evolutionair en uh, wordt je, word je daar voortdurend voor beloond. Dus dat is wel, uh, dat is wel vrij intens. En inderdaad, voor um, jongens van mijn leeftijd is dat, wel, uh, is dat wel een hele belangrijke factor. Ja, ik, ik, ik geloof ook dat er heel weinig onderzoeken zijn naar pornogebruik... omdat ze bijna geen controlegroepen kunnen vinden van jongens die dat niet doen. Dus dat zegt wel genoeg. Het gaat ook over uh, je, je zoektocht naar
3: verkeering en meisjes versieren... en nou eigenlijk alle dingen die coming of age zijn.
4: Ja. Dus, dus het, de,
3: de zoektocht naar de volwassenheid. Dat mislukken is, is een, een rode draad in het boek... maar het is ook een rode draad in, in elke biografie van een, iemand die een groot succes is geworden. Ja. Sylvester Stallone, die wel drie jaar met het script van Rocky onder zijn arm door Hollywood zwierf... tot hij bijna zijn huis uit werd gezet. En uiteindelijk lukte het toch. En, en al die mislukkingen, de, daar begint die biografie, natuurlijk. Ja. Wat was voor jou de reden om je mislukkingen op te schrijven? Wat, wat wil je eigenlijk laten zien?
4: Mm, uh, nou, ik heb niet zozeer daar van tevoren al zo'n vooropgezet plan van gehad. Het was meer zo dat ik... Dat ik... Uh, zeker sinds ik uh, weg ben gestuurd bij Comedy Train. Nou ja, toen mijn proefperiode daar uh, niet verlengd werd. Uh, de, en de kritiek daar altijd was van... Uh, je laat niet genoeg van jezelf zien. Je, bent, uh, je staat een opdracht uit te voeren op het podium. Je vertelt een grap, maar wij voelen hem niet. We ja, hebben niet het
3: idee dat je jezelf blootgeeft. We hebben niet het idee dat die grap ja. echt iets voor jou betekent. Ja,
4: ja, ja. Je, je staat een opdracht uit te voeren. In feite.
3: Je, je beschrijft bijvoorbeeld dat je een grap maakte over, over de iPhone... En dan loop je van het podium af en dan ga je meteen op je eigen iPhone kijken. Ja, Terwijl je ja. net had verteld
4: hoezeer hoe je die dingen haat. Ja, 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 precies. Dus ik vertelde eigenlijk meer wat, wat ik toevallig had bedacht. En ik maakte daar een soort van verhaal van. Maar eigenlijk was het niet wat, ik echt, uh, uh, wat echt bij me speelde. Dus ik, ik, uh, ik had dat altijd heel erg in mijn hoofd zitten natuurlijk, die, die kritiek. En uh, nou ja, dat, dat is dan wel weer hoe ik ben. Dan, dan ben ik zo extreem, dan, dan maak ik er meteen maar een heel... Uh, een heel boek van, om het alsnog... Uh, want je hebt dat alsnog te doen. Als komiek ook een van de
3: mislukkingen die je beschrijft eigenlijk. Je, 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 je komische carrière die volgens mij helemaal niet zo ontzettend mislukt was. Maar je maakt ja. er hier een, een interessante mislukking van. Daar heb je geleerd, je, je moet jezelf geven. Je moet daar echt, bij wijze van spreken, naakt op het podium staan. Ja. En jouw helden in het genre, uh, Woody Allen, Louis C.K. Dat soort mensen die doen dat ook heel erg.
4: ja. Louis C.K. is voor mij wel echt een soort, um, ja, een soort omslagpunt geweest... dat ik zijn werk ontdekte en, en hoe hij met uh, zijn eigen kwetsbaarheid omgaat... en elke keer maar weer al die grappen ook weggooit elk jaar... zodat hij weer opnieuw bij zichzelf moet graven. Dat, dat vond ik wel echt enorm inspirerend. Dus uh, ik was op een gegeven moment ook echt helemaal verslaafd... aan alles wat met hem te maken had. Dat ik echt gewoon de hele dag interviews van hem aan het lezen was. Ik zag ook hem alsof ik het met een hoofdletter zeg... Uh, en dus uh, ja, nee, dat is ook wel zeker een hele grote inspiratie... voor mijn manier van schrijven, zoals ik dat nu doe. Ja. En vandaar ook dit,
3: uh, dit boek. Ik wil straks uh, het met je hebben over... Uh, ook een, een beetje over je generatie en over de journalistiek... maar we gaan luisteren naar James Vincent McMorrow. Dat is een uh, Ierse singer-songwriter... Hij is bekend vanwege zijn falset stem en vanwege zijn minimale arrangementen. Het debuutalbum heet Early in the Morning. Het nummer heet Hear the noise that moves so soft and low.
5: That's the sound of frosty falling snow Your love is gold Your love is gold Seems Seems as so though it's stuck out
3: James Vincent McMorrow, hear the noise that moves so soft and low. Rutger Lem zit hier. Um, een grootse mislukking is uh, de titel van het boek... waarin hij uh, nou ja, de weg des levens tot nu toe uh, beschrijft... aan de hand van zijn vele uh, mislukkingen. Geboren in 1985. Dus in, uh, deel 2, 3 en 4 zullen nog uh, volgen, vermoed ik. Het kan ook een manier zijn om jezelf um, onkwetsbaar voor kritiek te maken. Dat je al je mislukkingen prijsgeeft... Dat je, of, of dat je je eigen tekortkomingen benoemt en, en daarmee het eigenlijk ook
4: buiten de discussie plaatst. Is ja. dat hier aan de hand? Ja, in zekere zin wel. Ik bedoel, uh, ja, maar zie je, nu doe ik het weer. <laughs> Wat? Nou ja, nu geef ik dus mijn fout toe en dan, uh, dan ben ik alweer onkwetsbaar voor je uh, kritische vraag.
3: Nou, dat weet ik niet. Ik, 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 vind het, ik vind het namelijk een interessante gegeven.
4: Ja, nee, dat, dat, de eerste de werktitel die ik had bedacht was ook Dit boek is mislukt. Mm -hmm. Maar dat vond ik zo, uiteindelijk, zo nog zo inderdaad verstoppen. Uh, ook een beetje zo giegelend. Zo van, nou, laat maar een grapje, weet je. En dat... Ik zag ook de recensies al voor me met één woord. Namelijk, inderdaad, uh, Rutger Lem. Um, maar, uh... Ik denk niet dat een recensent dat zou doen. Want
3: dat, dat, zou, dat zou uiteindelijk als een boemerang op de recensent... dan ben je ook flauw. Als ja, iemand, nee, als iemand dan... zelf zegt, van, uh, ja, dit boek is mislukt... dan zeg ik, nou, inderdaad. Nee, precies. Maar het is wel heel veilig om, om dat zelf al te ja. zeggen. En dat, uh... Het is, het is nou onveiliger om je grootste successen op te schrijven. Want dan zou, daar zouden mensen je kunnen raken en zeggen... nou, zo goed was het niet. Of ja. Volgens mij valt het wel mee. Of, of waar blijf je eigenlijk? Zoals Ivonie, Ja, die, die dan door het hele land naar beneden wordt gehaald. Omdat hij zegt, nou, ik, ik heb hier als kind van gedroomd. Het is me nu gelukt en, en ik gloei van trots.
4: Ja, nou ja, het is een beetje... Ik vond dat hij gelijk had. Ja, misschien wel. Nou ja, maar het is een beetje dubbel. Want aan de ene kant... Ja, vind ik, je mislukkingen delen is wel uh, onveilig en, en kwetsbaar. En dat was het voor mij ook. Zeker, want ik zou, ik zou maar... dit boek zelf bijvoorbeeld... en ik
3: denk, denk vele mensen met mij, ik zou dat nooit opschrijven. Nee. Terwijl heel veel dingen zijn volgens mij zo universeel als maar zijn kan. Maar ik denk, na nou, ja, weet je, nee. ik zou het niet
4: snel doen. Nee, maar je moet wel... Ik, 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 Die heb... moet heb ik dan niet. En... <laughs> ja. Nou ja... Maar de, kijk, ik heb dat zelfbewustzijn wat, wat ik heel erg heb. En dat is misschien wel een generationeel ding. Uh, Lina Dunham, de schrijfster van Girls, die zegt ook altijd van... niemand kan me ook beledigen, want ik heb dat zelf al, uh, al een jaar daarvoor al bedacht. Uh, wat, wat mensen allemaal kunnen zeggen. En, en dat, uh, dat heb ik geprobeerd om in te zetten. En om dus ook heel erg uh, uh, juist tot, tot een stijlmiddel te maken. Maar je moet wel oppassen, nou ja. Ik moet oppassen dat het niet een soort trucje wordt, waardoor het eigenlijk weer helemaal niet uh, onveilig is. Inderdaad. Waardoor het gewoon uh, voor mij ook heel makkelijk wordt om te zeggen: van Nou, hé, hey, ik heb gisteren uh, uh, gemasturbeerd onder de douche en ik glijd uit over mijn eigen zaad. Weet je wel, en, en dat het niks meer betekent op een gegeven moment om dat soort zogenaamd kwetsbare dingen te, te zeggen. Maar dat is wel het mooie aan dat het dan nu gewoon er is. Mijn vriendin zei laatst ook nog van nou. Nu kan je opeens een stuk minder anekdotes vertellen... tijdens etentjes en op feestjes. En, uh, nou moet ik dus weer nieuwe dingen... Het wordt,
3: het wordt ook als, als kritiek opgeschreven. De, de, ik, ik hoorde een, uh, een radiodocumentaire van botti over het onderwerp. Er was een, een essay van Joost de Vries. Er stond uh, vandaag in NRC weer een essay over het onderwerp... de ironie van een generatie. Een generatie die zich niet schuldig maakt aan dingen... maar eigenlijk alles met een soort ironie indekt. ja Die, die eigenlijk geen... Niet thuis probeer te
4: geven. Ja. Herkende je dat? Ja, ik heb ook nog met Joost in een, in een debat daarover gezeten in de Bali. En uh, ik, ik kan me daar ook enorm aan erg. Uh, uh, en ik doe, ik doe er zelf ook wel aan mee. Maar inderdaad, dat hele... Uh, nou, zoals mijn eerste titel was. Zo van... Ik meen het, maar ik meen het ook niet. Of ik ben fan van iets, maar alleen maar omdat het niet zo'n goede smaak is. Ex Express lelijke muziek draaien... omdat het zo lekker lelijk is. Of ja. de avonden gaan waar ze, waar
3: ze opzettelijk... Uh, nou ja, vergeten... merkwaardige hits uit het verleden draaien. Of kleding aandoen die je zelf ook een beetje raar vindt. Ja. Een permanente ironie... om je achter
4: te verschuilen... Ja. zodat je niet kwetsbaar wordt. Ja, nou ja, maar dat is dus iets wat ik wel... met dit boek heb proberen te doorbreken. Uh, misschien was ik op het podium van Toemler... ook wel iets te ironisch. <laughs> en nu... Ja, dit is een soort zoektocht naar een naar, naar manier daar doorheen. Maar het is wel lastig als je uh, lid bent van een, uh, een leeftijdscategorie die uh, postmodern wordt genoemd. Die dus alles waar, waar dat alles al gedaan is hè, natuurlijk uh, daar word je ook een beetje ironisch van. En je ouders wilden heel graag trots op je zijn. Dat, dat is volgens <laughs> mij ook typerend
3: voor uh, jouw generatie en de ja. generatie daarna de, de grote gevechten met de vorige generatie. Die waren eigenlijk opgelost. En de ouders die beelden vooral bij een voornaam genoemd worden. En, en zo gauw het ook maar enigszins kon trots zijn op dat kind. Ook al had dat kind eigenlijk
4: niks noemenswaardig gedaan nog. Het is grappig dat je dat zegt. Want mijn broertje en ik die noemen onze ouders ook gewoon bij een voornaam onderling. Dat vinden mensen altijd heel raar. Maar ik zeg, nooit, ik zeg nooit papa en mama. Ik vind het nu zelfs een beetje gek om dat te zeggen. Maar nee, dat is wel waar. Nee, natuurlijk de jaren negentig waarin ik ben opgegroeid. Dat was een tijd van ongekende luxe. De babyboom generatie van mijn vader niet van mijn moeder, die is natuurlijk jonger. Um, dit is denk ik de rijkste generatie die er ooit geweest is... en die er misschien wel ooit gaat zijn. Want uh, wij hebben het alweer minder. Um, dus ja, die, die luxe, dat, dat, daar ben ik heel blij mee en heel dankbaar voor. Ik bedoel, ik, ik, ben, ik ben opgegroeid in de tijd dat, dat mijn favoriete voetbalclub... de Europa Cup 1 echt won. Dus nou ja, dat, utopischer kan het bijna niet. En uh, dat Jurassic Park uitkwam en de dinosaurussen gewoon weer terug op aarde waren... Um, maar uh, ja, aan de andere kant, weet je, elk voordeel heeft natuurlijk een zin nadeel. Uh, brengt dat ook wel een bepaalde druk met zich mee. Mijn ouders zeiden altijd van, al word je timmerman, we houden nog van je. Ja, en... je, dat,
3: is, dat, is, dat is typisch zo'n zo uitspraak.
4: Ja. ja. En dan denk je van, oké, okay. maar eigenlijk zeggen jullie, uh, hier, heb je heel, hier heb je alles wat je kan worden, maak nu ook maar een goede keuze. En dat is wel... En ik las laatst een ingezonden brief van iemand die zei, nou, ik heb
3: antropologie gestudeerd. En ik heb er enorm spijt van. <lacht> maar je zou kunnen zeggen, het is ook een prachtige studie... en je, je bestudeert de wereld en de volkeren... en er is enorm veel over te leren. Maar die zeggen, ja, Had ik maar iets gestudeerd waarmee ik bij elke werkgever kon aankloppen... Dan, dan was er nog een keer een baan voor me geweest. Ja, nou, precies. Ik, ik, vond, ik vond het nogal een, een groot gegeven om spijt te hebben... van zoiets omvangrijks
4: als een studie. Omdat het toch vijf jaar van je leven zijn, vier jaar. Ja, ja en op een bepaalde manier is het natuurlijk ook... Ja, ik vind dat ook wel ik vind dat een lastige. Want ik heb ook altijd geweigerd om zeg maar, economisch te denken in mijn, in mijn opleidingkeuze. Maar ja, het, het brengt ook wel een bepaalde uh, naïviteit voort. Uh, zo van, nou, ik ben toch al geweldig en ik kan alles. Dus ik doe maar een studie die ik leuk vind en dan kom, komt het vast wel goed. Nou, zo werkt het natuurlijk ook weer niet.
3: En het kwam ook niet goed. Dus de generatie die ook harder is getroffen door de crisis... maar op de een of andere manier werden ze niet werkloos, want ze zochten gewoon niet naar een baan. Ze, ze namen een racefiets en lieten een baard staan. En, en redden zich eigenlijk wel? Moet, moet ze ook, een veerkracht? moet ze ook worden, worden nagegeven? Ont, ons bedoel je? Ja, en, en, en ook, uh, ook jonger, jonger dan dat. Je wilde ook beroemd worden. Ook een hilarisch uh, deel van het, van het boek. Mm. Dat, dat is natuurlijk ook grappig dat je je weg naar de roem ligt, ligt bezaaid met, uh, nou ja... Uh, je beschrijft een mislukt interview met, uh, met Eva Jinek, bijvoorbeeld. Die, uh, het lag niet aan Eva of Regens, maar <laughs> aan, aan de andere gast... die gewoon het podium nam en jij, jij kwam er niet tussen. Is dat een ambitie die je,
4: die je werkelijk gekoesterd hebt... Om, om in de aandacht te komen? Um, nou, het heeft wel een beetje te maken met waar we het net over hadden. Is dat, dat, dat uh, Als je zo bent opgevoed met het idee dat je zo bijzonder bent... en zo vanzelfsprekend bijzonder misschien ook wel... Uh, dat maakt een beetje lui. Hè? Um, maar tegelijkertijd, uh, in mijn geval... Ik, ben behoorlijk, uh, ik heb behoorlijk narcistische neigingen. En dat had ik vanaf, uh, vanaf kind af aan al. Zeker ook omdat ik de oudste thuis ben. Dus ik was altijd aan het woord. en uh, Tegenover mij aan de eettafel hing een grote spiegel... waar ik dan uh, echt letterlijk als een soort narcissus in, 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 uh, in keek... terwijl ik aan het, aan het praten was. Um, dus ja, die behoefte aan meer en meer en meer aandacht en bevondering, dat zit er, dat zit er, wel, dat zit er wel in. Ja. Aandacht is meestal ook, ook iets tragisch, waar, waar we het al eerder over hadden. Dat je,
3: je zoekt aandacht, maar daardoor kan je eigenlijk op je bek gaan... of, of, of kan je heel erg voor, voor paal staan... Of, of krijg je juist heel veel kritiek die, waar je misschien voor op de vlucht bent... Of, of geen zin in hebt. Aandacht is denk ik iets waar je niet vanzelfsprekend
4: naar moet streven. Terwijl nee. veel mensen dat wel doen. Ja, zeker. Het risico is natuurlijk op lege aandacht. En uh, ja, misschien zit er ook wel iets in dat je uh, ook, ook, ook uiteindelijk dan die twee extremen heel erg verlangt. Dus aan de ene kant uh, heel veel en heel veel met heel veel mensen en heel veel liefde. En, en zodat je dan de volgende dag weer alleen bent en, uh, en uh, daar weer naar kan verlangen, zeg maar. Dat op- en neer gaan ja. De, de extremen bedoel je? Ja. Ja. De, het politieke engagement
3: uh, komt er vrij kort ook in langs. Van, van, uh, nu, nu zijn we geengageerd, nu hebben we een missie. Uh, je loopt mee in een, in een demonstratie, je staat dus op een plein. Maar eigenlijk was dat een heel kort leven beschoren. Ja. Hoe ging dat?
4: Ja, dat, ja dat, ik beschrijf daarin eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn, 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 mijn zoektocht naar dat engagement en de... En de... Ja, het gebrek aan overtuiging wat daar daarbij komt kijken. Dus elke keer dan sta je inderdaad bij zo'n demonstratie of dan voel je met een speech van Obama weer geestdrift. En dan gebeurt er weer iets waardoor je toch cynisch op reageert of waardoor je toch weer teleurgesteld wordt. En ja, ik weet niet, ik ben, ik, ik, dat hele mooie, inspirerende grote verhaal, dat gaat er bij mij toch niet meer in. Dus het zal op kleinere manieren moeten. Dat grote
3: inspirerende verhaal, los van dat het er niet meer ingaat... het is er misschien ook gewoon niet meer. Nee, of het is er nooit geweest. Of het is er nooit geweest. Nou ja, de, de, de vijanden van, van de babyboom-generatie... of van heel veel andere generaties, die waren heel duidelijk. Die wisten heel goed wat ze wilden. En Het was dan een soort, soort remedie voor iets. Hè? inspraak op de universiteit. Ja. Nu wordt het langzaamaan allemaal afgeschaft. En al die studenten denken, oh, hadden we inspraak? Ach, kan mij wat.
4: Ja. Ja. Zo tragisch is het. Ja, nou, ik vind het wel schande wat er nu gebeurt met de geestwetenschappen trouwens. maar um, ja, Dat de... is ook een schande, maar er gaat niemand de straat op, dus het gebeurt. Ja, nou, ik geloof dat er... Nou, nou, er zijn wel demonstraties, maar inderdaad totaal niet uh, massaal. Want het heeft ook weinig invloed. Ja, ik weet ook niet hoe, hoe, hoe je dat dan wel moet doen. Ik zou heel graag... Uh, ik zou, ik, maar ik wil wel heel graag iets doen <laughs> dat blijft. Uh, en ja, dan, dan, dan uh, probeer ik maar met zo'n uh, boekje uh, ook een beetje tegen de efficiëntietrend in te gaan. En uh, de economisering uh, aan te stippen met, uh, met grapjes. Zodat mensen uh, het misschien lezen die dat normaal niet zouden doen. Ja, dat is dan mijn uh, two cents, zou ik maar zeggen. Je beschrijft dat je
3: ouders, dat, dat waren kritische consumenten. Die, die, <lacht> steeds, gingen, ja. die, die gingen naar de McDonald's. En dan, dan werd dan voordat ze uit die McDrive wegreden, werd eventjes gekeken. Of alles in het zakje
4: zat. <laughs> en wat gebeurde er als dat niet het geval was? <laughs> nou, dan gingen ze meteen terug. Uh, maar ja. echt meteen? Ja, dan, dan zette mijn vader de auto in de achteruit. en dan gingen we zo weer terug de, de drive-through-range in. Ja. En die kinderen op de achterbank, <laughs> ja. die, 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 die schaamden zich dood. Ja, dat was altijd heel gênant. En met name mijn moeder kon echt in winkels. echt heel boos worden, weet je wel. En dat ook wel. Uh, in een schoenenwinkel een uh, medewerker tegen haar zei van... kom, we gaan nu naar buiten. Weet je en dat schrok mijn moeder ook van. En dat echt de manager erbij moest komen van... Uh, dames, dames, rustig aan. Rustig aan. Uh, ja, dus dat, dat, dat hebben ze wel heel uh, sterk, ja.
3: Later schrijf je, en, en dat vond ik, vond ik, vond ik eigenlijk van een, uh, een eye-opener. Ze hadden natuurlijk gewoon gelijk. Want zo'n groot concern als McDonald's... Misschien is het wel gewoon berekend... dat ze één keer in de zoveel tijd de kipnuggets vergeten... Of, of, er, uh, of er een uh, te kleine portie
4: van maken. Ja. Misschien maken ze zo wel winst. Ja, eigenlijk, wat ik, als ik het heb over kleine manieren... dan, dan deden mijn ouders dat... voor hun eigen consumentenonrecht uh, wel. En dat vind ik wel inspirerend. dat Ze, ja, ze hebben niet zulke hele grote ideeën... en... Uh, uh, ja, dat is misschien ook een beetje te veel gevraagd, maar ze, maar ze doen wel iets. Want bijvoorbeeld, er was een, een verhaal dat uh, British Airways, die, die, hadden, die moesten
3: bezuinigen en dat deden ze door minder koffie bij de koffie te doen. Dus gewoon twee schepjes minder in, in zo'n filter. Ja. Dus op alle vluchten maakte dat een enorm bedrag uit. Ja. En er is toch niemand in zo'n vlucht die zou zeggen: wat een smerige koffie. Daar zit een heel klein voorbeeld, maar eigenlijk word je natuurlijk als consument permanent
4: getild en, en opgelicht en, en genaaid. Ja, maar dat is natuurlijk het rare. Van, ja, aan de ene kant zorgt het kapitalisme voor heel veel ontwikkeling... dankzij concurrentie en, uh, en marktwerking. Maar um, aan de andere kant uh, worden daardoor, wordt daardoor de kwaliteit van uh, producten... ook op een of andere manier minder. En dat je iPhone na twee jaar het begeeft... dat komt omdat je nieuw moet kopen. Dus, dus dat soort van vernieuwende... En, uh, besparen, dat heeft ook heel veel uh, kwaliteitsverlies tot gevolg.
3: Maar je, ook je pa, dat, ja dat stierf eigenlijk een stille dood. Iedereen vond het leuk, iedereen omarmde het. Iedereen zei, goh, wat goed. En daarmee was ook eigenlijk de angel uit die beweging. Als iedereen het leuk vindt, dan sta je nergens meer voor. Ja. En, en juist die jongeren, die het aanging, ja, die, die wenden de blik eigenlijk af. Die dachten, ja, dit is allemaal zo complex, die financiële situatie dit is allemaal zo ingewikkeld. Uh,
4: laat maar. Ja. Yeah. Ja, ik was daar wel hoopvol over. Maar uiteindelijk uh, ja, zag je daar ook een soort onmacht in natuurlijk. In die, uh, het gebrek aan hiërarchie en uh, de enorme wasselheid aan eisen. En die verschrikkelijke human mic. Uh, het werd allemaal een beetje potsierlijk uh, op den duur. Maar ja, het was wel terecht. Is dat waar de ironie
3: vandaan komt? Is, is dat wat misschien die, die hele mentaliteit ook voor een deel verklaart? Ik wil niet, niet, niet heel erg generaliseren of een hele generatie in de band doen... maar er lijkt toch een soort verband te zijn.
4: Ja, ik, heb, ik ben onlangs naar de voorstelling... Uh, um, Viva la revolution of zo, van um, Emilio Guzman geweest. Daar heeft ook de Nederlandse hoop uh, voor gewonnen... En dat gaat heel erg over zijn zoektocht naar, ik, ik, ik ben tegen, ik, ik, ik word heel erg boos van de bezuiniging in de zorg, maar toch doe ik niks. En, en dat ironische, ja, dat is een soort uh, laagje, een soort beschermingslaagje bijna om je heen, waar, waar, je, waar je niet doorheen komt. En ja, dat zie je ook wel aan hoe, hoe ik dan over Occupy alweer praat. Dat <laughs> daar heb ik alweer een soort van, van me afgeduwd, ja.
3: Dan is er nog de ambitie in het eigen leven. Want, want daar ontbreekt het je eigenlijk niet aan. Je, je, ik, ik noemde aan het begin je, je online uh, medium, Hard Hoofd... Waar je, waar je hoofdredacteur van bent geweest. Je zei op een gegeven moment, dit moet, moet gewoon een enorm journalistiek portal worden. De Volkskrant van de Toekomst. We gaan radio en televisie en het web maken en we gaan uh, kranten. We hebben nu 30.000 uh, uh, bezoekers en we willen toe naar uh, nou, zeker het, uh, het vijfdubbele. Daar was je allerminst bescheiden in. In die, in die tijd. Is, ja. dat, is dat nog steeds zo? Is die ambitie er nog? Met hard hoofd. Of in het algemeen? Jou, jouw eigen
4: ambitie? Ja, ja ik ben wel... Ik, ik, ja, ik kan dat niet zo goed... Uh, ik, 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 ik temper mezelf af en toe wel. En dat doet mijn vriendin gelukkig ook uh, regelmatig. Maar ik heb wel de eer, de, mijn eerste neiging is altijd om een beetje te groot te denken en te veel te willen. Ja. Daar gaat het boek ook over. En dan gaat het natuurlijk altijd mis. Um, en met hard hoofd is het Gelukkig niet misgaan, want we bestaan nog steeds. Maar het is ook niet... Uh, <laughs> het uh, Europese medium geworden... wat ik uh, van hoop. Het kan nog. Het kan nog? Ja.
3: Maar dan maak je je natuurlijk kwetsbaar. Wat als je... Uh, nou ja, dat, dat is iets waar mensen van schrikken. Als je zegt, van, nou ik, ik ben moordend ambitieus... En, en dit ga ik doen en, en hier sta ik voor... en als het over vijf jaar mislukt is... dan mag je me daarop afrekenen. Dan ja. ben ik mislukt. Nou ja. ja. Wie hoor je dat nog zeggen?
4: Ja... Ja, nou, dat, nou dat, dat is dus wel iets waar ik dus blijkbaar niet zo... Dat is een van de weinige dingen waar ik niet, niet zo bang voor ben.
3: Wanneer zou je leven mislukt zijn? Ik bedoel, er is <laughs> nog tijd, maar...
4: Um, nou, als ik... Uh, als ik uh, per ongeluk een uh, hele lieve baby zou doodmaken.
3: Dat is wel... dan, dan Ja. Dan dan... Als je je eigen morele grenzen uh, overschrijdt bedoel je eigenlijk?
4: Ja, of... Uh, ja, nee, dat, dat, dan zou het wel uh, mislukt zijn. Maar ik ben op zich niet zo heel erg van, uh, van spijt... hoewel heel veel dingen in mijn leven niet zijn gegaan zoals ik het wilde. Maar ik ben op zich heel blij met, uh, met die grote stoet aan uh, mislukkingen. We gaan luisteren naar de impressions Curtis
3: Mayfield... voordat hij uh, solo uh, enorme hits scoorde en prachtige albums... Uh... Maakte, was die uh, lid van een bandje, The Impressions. In 1964 maakte ze dit nummer Keep On Pushing.
2: Keep on pushing. stop Cause I've got my strength And it don't make sense Not to keep on pushing hey, Hallelujah Hallelujah Keep on pushing Now maybe someday Soul. Cause I've got my strength, and it don't make sense not to keep on pushing. Now look, 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 a look at you.
3: Impressions met uh, Curtis Mayfield. Keep on Pushing. Zijn stem was uh, al duidelijk herkenbaar. Rutger Lem. Een grootste mislukking heet het boek. We hebben, we hebben het gehad over uh, de noodzaak... om jezelf echt te geven als je, als je cabaretier bent. En, en eigenlijk geldt dat voor heel veel uh, beroepen. Ook zeker voor een schrijver. Dat als je wil schrijven over iets... Dan, dan moet je jezelf niet sparen. Dan moet je ook, uh, ook met de billen bloot. We hebben het gehad over de, de mislukking. Die altijd een, een deel uitmaakt van het succesverhaal. Maar dat niemand eigenlijk echt over mislukking schrijft, omdat het altijd gaat als een opmaatje van en voilà, toen lukt het op een dag uh, toch. Ja. Yeah. Nou daarna kwam we natuurlijk te, te spreken over de de gene die je hebt uh, overwonnen, over de, de masturbatieverslaving uh, <lacht> en de de internetporno en, en de moeite om klaar te komen en uh, nou ja, de, de, de fecale genen in het ochtelijke <laughs> huis bij je geliefde. We hebben het allemaal besproken. Daarna kwamen we eigenlijk over, over de ironie. De fecale genen, Dat is heel mooi. Nou ja, dat je, dat je, dat je eigenlijk s ochtends. Uh, nee, ik snap wat je, je bedoelt. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja je begrijpt. En iedereen begrijpt wel, denk ik, wat ik bedoel. En daarna we het over de ironie en over een generatie en over het jezelf verschuilen. En, en toen kwamen we over um, de moraal. En eigenlijk zijn er een aantal dingen die terugkeren. Namelijk. Dat je ambitie wel degelijk heel groot is. Ja. Dat je, je daarin helemaal niet verschilt. En dat je ook vindt dat je iets ten volste moet doen. Dat, dat je gewoon ja. ergens, ergens helemaal in moet duiken. En terloops kwamen ook helden langs. Mensen die jij bewondert. Want dat is eigenlijk iets wat in jouw boek ook steeds terugkomt. Vaderfiguren
4: zou je het ook wel kunnen noemen.
3: Ja. Nou ja, Woody Allen hebben we genoemd. Uh, Louis C.K. Uh, Flaubert. Hij ja. is, is, is een, een held, 19 negentiende eeuwse schrijver. Je beschrijft zijn, zijn brieven. Uh, Haat is een deugd is een van de titels van, uh, in de reeks privé domein. Maar wat wat heeft, heeft
4: dat jou gebracht? Waarom, waarom is dat zo belangrijk voor jou?
2: Uh,
4: nou, ik, ik, ik kreeg die brieven eigenlijk uh, te lezen toen ik een beetje herstellende was... van, uh, uh, van een burn-out of hoe je het ook wilt noemen. En ik vond zijn, uh, zijn kwetsbaarheid uh, vond ik heel inspirerend... Want ik had van Flaubert altijd uh, het beeld voor ogen... van een heel uh, perfecte schrijver, echt zo'n zo instituut. Van, van de grote romans, uh, ja. Bovary. Precies, ja, wow. ja. Maar in die brieven is hij gewoon, een, uh, is hij gewoon net zo'n uh, onzekere... depressieve, cynische zak uh, als ik. Uh, ik vond met name het citaat over dat hij, uh, uh, dat hij zichzelf nooit serieus neemt... en dat hij altijd in de lach schiet als hij zichzelf gaat scheren zocht. Omdat hij dat zo'n belachelijk, alledaags stom ding vindt. Nou, dat vond ik echt fantastisch. Dat ik dacht van, wauw, die man leeft gewoon in de 19e eeuw. En dat, dat kan ik me nog steeds heel goed voorstellen. Dat je voor de spiegel staat en denkt, jezus, wat is het eigenlijk voor iets raars?
3: Hij ging op reis door, door het uh, Midden-Oosten en, en, en wat we nu de Arabische wereld zouden noemen. Schrijft elke dag zo'n beetje of elke week een brief aan zijn moeder... waarin hij monumenten beschrijft die hij helemaal niet bezocht heeft. Intussen bezoekt hij ieder bordel waar hij uh, maar een beetje in de buurt van kan komen loopt daar de meest verschrikkelijke geslachtsziektes op. En, en op een gegeven moment beschrijft hij ook elke dag opnieuw... hoe zijn geslacht eruit ziet, helemaal zwart aangelopen. <lacht> bus die eruit komt. Nou, de 19e eeuwse geslachtsziektes... die gingen veel verder dan dit. <lacht> In die zin lijkt het ook wel een invloed op jou als, als schrijver. <lacht> Qua geslachtsziektes. Nou, niet zozeer de geslachtsziektes, maar, maar vooral het, het jezelf helemaal geven. Dat alles is geoorloofd als het maar tot een, tot een goed boek leidt
4: Ja, dat... Nou, dat... Dat heeft uiteindelijk inderdaad, uh, net zoals Louis C.K., wel een invloed gehad op, 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 op die uh, uh, openhartige stijl. En ook wel, uh, ik bedoel, ik, ik, ik zei net wel zo stoer dat ik uh, uh, dat wel durf uh, te staan voor mijn ambitie. Maar eigenlijk was dit, het schrijven van dit boek was helemaal niet zo'n uh, uh, vlot proces. Ik heb een tijdje ook wel heel erg stilgestaan en heel erg veel moeite gehad om door die barrière te breken. Om echt helemaal voor één uh, project te gaan en echt... Uh, ook te durven om daarin zelf uh, slechte dingen te schrijven. En Flaubert beschrijft heel vaak dat hij gewoon ook haat wat hij schrijft... en dat, dat het met moeite uitgeperst is. En... Dat hij vecht met zijn pen en vecht met het papier. Ja, en, en... exact. En, en,
3: en... En, en haat ook soms het, het proces van het schrijven als het niet lukt. Weken chagrijnig voor je ja. zin komt.
4: Ja, en vaak als je iets leest van iemand die je bewondert... dan lijkt zijn oeuvre ook helemaal perfect. Dan kijk je ernaar en dan denk je van... wauw, die, 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 die man heeft nooit twijfels. Of, nou, of vrouw soms. Maar in mijn geval vaak mannen. Um, en uh, en als, als iemand dat dan wel uit. Dat is een enorme opluchting. Zo van, oh jezus, ik, ik ben niet uh, alleen. Dat is misschien de grootste mislukking die zou kunnen ge gebeuren.
3: Je zou aan de ene kant die ambitie hebben en het gewoon niet durven. Het boek nooit publiceren. Hoeveel ongepubliceerde boeken liggen er niet. In, in hoeveel lades en in hoeveel laptops uh, verborgen. Maar ook, ja, zo alles geven voor dat boek. En dat er dan niets gebeurt, want dat komt natuurlijk ook heel vaak voor.
4: Yeah. Ja. Ik, had, ik heb met een vriendin die uh, publiciteit doet voor een uitgeverij... had ik afgesproken om te praten over marketing... en waar je allemaal niet aan ontkomt uh, tegenwoordig. En die zei uh, van, nou, ik wil wel eerst zeggen... Van dat de kans dat het niks doet is heel erg groot. <laughs> ja, zo, zoveel lezers zijn er ook niet. Nee, en, dat en, uh... is, het is de slechtste tijd uh, mogelijk... om, uh, om, uh, om met zo'n papieren ding uh, op de proppen te komen... Uh, dus uh, dat was wel even een goede reality check. Ook voor mijn uh, megalomane uh, <zien> ziel. Uh, maar ik hoop gewoon dat het een, uh, een goede basis legt voor, voor, voor het tweede en derde.
3: Het is, ja, je ouders wilden trots zijn, die generatie. En ook, ook al uh, kies je ervoor om, om iets heel anders te doen. Dan zijn we nog steeds trots op je jongen. <laughs> je hebt het gedaan. Dus dat is al, al de eerste bron van trots die, die je moet hebben. Zoveel mensen doen het niet. Zoveel mensen hebben dat boek niet. Maar ja, uiteindelijk hoop je natuurlijk wel op, die, uh, op dat, op dat mega-succes. Ja. Net zei je, um, ik vroeg, wanneer is een leven mislukt? Toen zei je, als ik, als ik een baby uh, dood maak, <laughs> dat, dat is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Want dan heb je je eigen, je eigen morele grenzen zo uh, onvoorstelbaar overschreden. Dat, dan, ja, dan moet je wel zeggen, god, dat was een, uh, een mislukt leven. Louis C.K., jouw grote voorbeeld, die, die schrijft op een gegeven moment over de enorme leegte die hij kan ervaren in het bestaan als hij eenzaam over de snelweg raast en naar Bruce Springsteen luistert. Het is een heel grappige scène, maar eigenlijk zit daar, zit daar zo'n enorme waarheid in.
4: Ja. In, in wat hij daar zegt. Ja. Ja, dat is, dat is een uh, geniaal uh, stukje bij Conan O'Brien over, over, uh, over mobiele telefoons. Maar uh, ja, nee, natuurlijk. Dat, maar dat, is, dat vind ik ook heel troostend dat hij dat zo durft te zeggen. Zo van, nou, het leven is eigenlijk heel leeg en eenzaam en uh, en we kunnen ons helemaal niet met anderen echt verbinden... terwijl we dat zo graag willen. En dat ook onze enige remedie is tegen die eenzaamheid. En uh, als, als iemand dat gewoon zegt... dan is het opeens ook helemaal niet zo, uh, niet zo erg meer. Hij zei het in een, in een, in een talkshow
3: waar met, met een band, geloof ik, op de achtergrond. En, en, uh, en uh, hij maakte natuurlijk de ene grap na de ander. En dan wist hij eigenlijk een vrij oppervlakkig betoog over opvoeden... en moest je kinderen wel of geen smartphone geven... wist hij in een, in een paar minuten om te buigen naar dat verhaal. Ja, dat is natuurlijk wel voorbereid. maar tuurlijk, ja. tuurlijk, maar dat was ontzettend knap hoe hij, hoe hij dat deed. Ja. Dat zit eigenlijk ook op de achtergrond in veel van die dingen die jij beschrijft. Die, die leegte, de, de moeilijkheid die mensen hebben om verder te komen... om zich te verbinden tot anderen, om, om een reden te geven aan dit bestaan... Om, om elke dag maar weer dat bed uit te komen... Om de gedachte te hebben dat je het ergens voor doet.
4: Ja, ja volgens mij schrijf ik ergens dat volwassen worden is... Uh, dat je steeds beter beseft wat voor niets onziende chaos de, de wereld is. Dat is, op, dat is misschien ook wel het lastigste aan, aan, aan die uh, werdegang... of uh, coming of age, hoe je het ook wilt noemen. Dat, dat je opeens beseft van, oh, al die perfecte uh, verzorging en, en dat die simpele wereld van uh, vroeger, nou dat kan je nog tot je 25ste en sommige mensen wel tot hun uh, 50ste uh, hebben, dat dat opeens wegvalt. En dan is het opeens eigenlijk een heel breekbare uh, uh, klote wereld. Maar dat heeft ook wel weer heel veel uh, mooie, echte gevoelens die uh, uh, kan het bieden. Ja.
3: De meeste uh, coming of age boeken en films... die, die leiden uiteindelijk onder het gegeven... Dat er, dat er dan een moment van aankomst is. Van Nu ben je volwassen of nu vlieg je uit. Terwijl volgens mij de werkelijkheid is... je blijft gewoon kloten. Ja. Ik bedoel, je, je loopt gewoon te lummelen als je 14 bent. Je loopt te lummelen als je 34 bent. En op je 72ste ben je er nog niet uit. Nee.
4: Loop je nog steeds hopeloos te lummelen. Tuurlijk, ja. Nee, het blijft ook gewoon werken. Het blijft ook gewoon werken. <laughs> ja. ja. Nee, maar ik, had, ik heb nu een nieuwe psycholoog. Echt? <laughs> nee, daar heb ik al een tijdje niet meer. Die heb ik al een tijdje niet meer gezien. Maar in principe is dat mijn psycholoog. En die, die had een hele mooie uitspraak: die zei van uh, volwassen worden betekent dat je uh, leert genieten van je frustraties. En dat is natuurlijk wel heel uh, typisch ook voor mij, want ja, dat hele narcisme en, en dat uh, perfectionisme en romanticisme, dat is uiteindelijk een soort natuurlijk een soort kinderachtige uh, van ik wil mijn zin hebben. En terwijl als je op een gegeven moment leert, van nou, dat gebeurt gewoon per definitie niet. en, en dat je daar dan tevreden mee bent, dan ben je volgens
3: mij een heel eind. Genieten van je frustraties, dat, dat is eigenlijk een heel mooi, mooie wijsheid. Dat is, dat is misschien ook iets van dit boek. Ik bedoel, je, je lacht er ook om.
4: Ja. Yeah.
3: Je zegt, kijk, mij hier, uh, nou, dat was genant Ik bedoel, in die zin zijn het bijna sterke verhalen, zou je kunnen zeggen.
4: Ja. Yeah. Ja, dat, dan, dat, ik hoop ook dat andere mensen misschien dat vaker dan zullen doen in hun omgeving. Dat je af en toe gewoon vertelt van oh ja. Zich kwetsbaar tonen. Ja, de seks was helemaal niet zo goed met een vrouw. En, uh, haha. <laughs> en,
3: en al hun blunders en het, het, het uitgeleiden hier en het, nou ja, alle uitgeleiders uh, uh, soms ook letterlijk.
4: Ja, we doen altijd wel ons misschien beter voor dan we zijn.
3: Vrijdag, hè? Dan uh, ga je het presenteren. Vrijdag de dertiende. Uh, ja. Een be betere dag kun je niet, uh, niet wensen voor de presentatie van zo'n boek.
4: Nee, het gaat ook nog over in uh, Vaantijnsdag, natuurlijk. Want het is, oh, ja. het is een heel feest, dus het duurt tot uh, drie uur s'nacht. Uh, dus dat is helemaal mooi. Dat is de, de mislukking en de liefde. Dus, nee. en, een, en een boek geschreven. En
3: uh, nou ja, je, hebt, je hebt inmiddels ook een, een, een liefde... die wel een tijdje langer aan je zijde verkeert. En een succesvolle journalistieke carrière, dus... Uh, het is allemaal toch nog ondanks deze mislukkingen, zoals een succesverhaal betaamd, goed gekomen. Een grootste mislukking. Rotterdam, dankjewel. We gaan luisteren naar uh, broer en zus Angus en Julia Stone, opgegroeid in een badplaats in de buurt van Sydney, Australië. En ze zingen samen het nummer Wherever You Are. Angus en Julia Stone, wherever you are. Zometeen in uh, Nooit meer slapen, een verhaal van Carolina Trugiljo. Die schrijft deze week elke nacht een uh, verhaal dat ze zal voordragen over de afgelopen dag. We gaan het hebben over Rembrandt van Rijn, naar aanleiding van de grote tentoonstelling in het Rijksmuseum. Een uh, enorme publiekstrekker met legendarische en spectaculaire werken van de grootmeester uit de Gouden Eeuw. We gaan het ook hebben over um, modefotografie, althans de man achter de campagne van de United Colors of Benetton. Het was eigenlijk alles behalve modefotografie. Maar het merk werd er beroemd mee en de fotograaf werd er ook uh, beroemd mee. En hij was uh, in het land. Zometeen hoort u uh, zijn advies voor een uh, creatief leven en uh, aan de hele creatieve sector. En ook hoe hij afgeeft op dat vak wat hem zelf zo groot maakte, namelijk uh, de reclame. Mark Lennigan, die treedt op met het Metropoolorkest. Zometeen een uh, gesprek met hem. En Menno Wichman, um, een van de grootste dichters van uh, deze generatie... die zal zometeen een uh, gedicht voordragen dat hem uh, bijzonder aan het hart is uh, komen te liggen. Dat allemaal straks. Twitter, at vpro.nms. Of via de mail Nooitmerslapen. at
1: Radio 1, het nieuws van alle 1
0: uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. PVDA-leider Samson zegt dat er ook na de zomer... minder gas uit Groningen zal worden gehaald. Hij noemt het verhogen van de gasproductie ondenkbaar... Samsung gaat daarmee in tegen minister Kamp van Economische Zaken. Die zei maandag dat de gaswinning tijdelijk wordt verlaagd... tot 16,5 miljard kubieke meter. Op 1 juli neemt Kamp een besluit of de gaswinning daarna weer wordt verhoogd... naar de eerder geplande 39,4 miljard kub. Het aantal Nederlanders met meer dan één baan... is de afgelopen decennia sterk gegroeid. In 1986 had 3 meerdere banen. In 2012 was dat 8 een derde van hen werkt meer dan 40 uur per week. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen combineren hun werk ook steeds vaker met een studie- of mantelzorg. Vier op de tien werkenden volgt een opleiding of cursus. In het SCP-rapport staat verder dat mensen boven de 45 die hun baan verliezen... moeilijker weer aan werk komen. President Obama heeft de Russische president Poetin opgeroepen... om aankomende dag in Minsk een vredesakkoord te sluiten over Oost-Oekraïne. De twee spraken elkaar via de telefoon. Obama besprak met Poetin het oplaaiende geweld in de regio... aan de vooravond van vredesbesprekingen in Wit-Rusland... tussen de leiders van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland. Obama wees Poetin op het toenemend aantal slachtoffers... en riep hem op een overeenkomst te sluiten met zijn buurland. Het Amerikaanse technologieconcern Apple is bij het slot van de beurshandel in New York... voor het eerst uitgekomen op een marktwaarde van meer dan 700 miljard dollar. Nog nooit wist een bedrijf een handelsdag zo rijk af te sluiten. Een aandeel Apple kost nu 122,2 dollar en 2 dollar cent. Het weer overwegend bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Ook aankomende dag droog, met vooral in het zuidoosten zon. Het wordt dan zo'n 6 graden. Donderdag en vrijdag verandert er weinig. In het weekend wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Carolina Trujillo werd geboren in Uruguay. Kwam naar Nederland op haar vijfde. En na het einde van de dictatuur in Uruguay ging ze terug. In 1991 debuteerde ze in het Spaans met een novelle. Toch weer terug naar Nederland. Studeerde daar scenario schrijven voor films. En heeft inmiddels ook een paar boeken ge. ge Maakt in het Nederlands de bastaard van Mal Abrigo... en de terugkeer van Lupe Garcia en de Zangbreker. Deze week schrijft ze elke dag een verhaal dat ze na één uur voordraagt... naar aanleiding van de afgelopen dag. Carolina, Goede goedenacht.
6: goedenacht.
3: Vertel eens over die dag.
6: Over de dag van vandaag?
3: De dag die achter ons ligt. De dag die roemloos ten onder is gegaan.
6: Ja, dat ging vooral over vissen die verdoofd moeten worden...
3: Oh ja, dat vond ik wel interessant. Ja. Ja, ja,
6: dat vond ik ook wel interessant. Alleen ik heb daar niet over geschreven, niet het verhaaltje over
3: gedaan. Nee, maar het was maar... een mooie kwestie, omdat dat de, de wetenschap zegt dat de vis ook pijn heeft. En ze worden massaal gedood omdat wij ze graag opeten, maar dan moeten ze ook verdoofd. En toen zei een, een visser, want het gaat ook over viskwekerij, maar die zei van ja, als ik al die visjes één voor één moet gaan verdoven, dan, dan, dan zijn ze al lang dood, hier ik klaar ben, want ze, ze liggen op het droog.
6: Maar ik denk niet dat dat hoeft. Ik denk dat je waarschijnlijk ook wel iets in het water kunt doen... bij al die vissen in zwemmen. En dan zijn ze ook haai genoeg om vermoord te worden. Of zo.
3: Ik weet het niet. Dat, dat, moet, allemaal, niet. Uh, dat moet allemaal wetenschappelijk volmaakt uh, uit te zoeken zijn... en, uh, en toe te passen, ja. lijkt me. Waar gaat het wel <lacht> over? Want je zei, daar gaat mijn verhaal dan weer niet over.
6: Nee. Um, um, het ging ook een beetje over het afluisteren vandaag. Oh. Van, um, het, ik weet niet of je dat... Ook hoorden over het, um, of, of, ja, over het afluisteren van, uh, van data. Of dat dan in grote uh, getalen mag worden gedaan of niet.
3: Oh, Ik had het er vandaag is... niet meegekregen, maar, maar het gaat er elke dag wel over, toch?
6: Ja, precies. Dus we hebben het er gisteren weer over gehad in de Tweede Kamer. En um, daar kon ik wel een verhaaltje over doen.
3: Ik ben benieuwd. Ga je gang.
6: Ja. Oké, okay, komt-ie. Um, ik was vroeger Taptalk. Een Taptalk is een tolk die afgetapte telefoongesprekken vertaalt. Ik had te maken met de Spaans sprekende lijnen. Zuid-Amerikanen, dus allemaal cocaïne. De regisseurs probeerden grote vissen te vangen. Daarom moesten eerst de kleine worden afgeluisterd, en hun vrouwen en de algen. Thuis kon je de afgetapte Colombiaanse keukenrecepten namaken. Om iemand te mogen afluisteren, moest er toestemming zijn van de rechtercommissaris. Dan mocht KPN pas een lijntje doorsluizen naar de service van de politie. Eén keer stond een of ander nummer open met een rode aantekening erbij. Er was voor die lijn nog geen toestemming binnen, of hij was verlopen of iets dergelijks. De geluidskwaliteit wordt daar niet minder om. Met een koptelefoon op, vertaalde ik wat Nemo tegen het sardientje zei. Gegevens die zonder toestemming worden opgenomen. Zijn niet bruikbaar bij de rechtbank, maar voor de rest werken ze prima. Niet dat je het aan de resultaten af kon zien, want in de jaren dat ik als staptolk werkte, is het rechercheteam nooit met een vis thuisgekomen. Eén keer hadden ze Nemo bijna. Het arrestatieteam was er klaar voor, maar toen ging hij ineens voor het weekend naar Duitsland en werd bij de grens zijn paspoort gevraagd. Die was niet in orde, dus werd hij gedeporteerd naar Colombia. Daar zendt hij waarschijnlijk nog vloekend rond... omdat die Duitsers hem net voor, zijn grote slag, voor hij zijn grote slag kon slaan... door stom toeval weer terug in zee hadden geworpen.
3: Wat een boeiend beroep. Ja. Zat je dan ook helemaal in mensen hun leven? Ik, ik denk natuurlijk meteen aan die film Das Leben der Anderen. Van... Oh,
6: ja, ja, ja. Ja. ja.
3: Had je, de, kon je liefdesperikelen volgen... Had je, had je inmiddels ook sympathie voor hun, hun kinderen, hun dagelijkse beslommeringen?
6: Um, nou, ik mocht daar toen niks over zeggen, over dat werk. En ik weet niet in hoeverre dat nu mag. Uh, dus um, ja, het blijft natuurlijk allemaal fictie dan.
7: Ja, maar, het is allemaal, allemaal ja, fictie, maar, maar oké. Okay.
6: Ja. <laughs> Um, um, ja, nee, het worden wel. Uh, ja. het zit inderdaad meer in de levens van die mensen op een gegeven moment dan, dat, dan in dat van jezelf.
3: Ja. Als je zelf wordt, wordt, wordt afgeluisterd, dan, dan bedoel... het lijkt mij de beste strategie om gewoon hele lange, hele slappe oude hoergesprekken met iedereen in je omgeving... over, over niks te houden, over het weer en over wat er op televisie was en over de bank van Eva Jinek... En, ja, maar dat
6: doen mensen sowieso. En, en dan als ze... Uh, zo, uh, dat is wel grappig, want er zijn momenten dat mensen denken dat ze afgeluisterd worden en dan gaan ze ineens heel sneaky doen. Dus dan gaan ze in plaats van dat ze zeggen, ik kom drie uh, ons bij je brengen of wat dan ook, zeggen ze, ik kom drie CD's brengen. Maar dat komen ze dan wel om drie uur s'nachts doen. En Snap dan, je wat dan ik weet bedoel? een
3: beetje regisseur dat, het, dat dat niet de greatest hits van Barry Manilo zijn.
6: Om drie uur s'nachts bij iemand afleveren. Dus dat is dan wel grappig, dat mensen op dat soort momenten ineens in een half jaar codetaaltjes gaan praten die iedereen doorprikt. Maar de rest van de dag vertellen ze elkaar gewoon al oh, hun beslommeringen. Uh, ja, ik heb net naar je programma geluisterd, verkale genen en zo. Dat komt dan allemaal voorbij op zo'n lijn, zeg maar.
3: Dat vertellen mensen elkaar nog wel Is Nog iets anders dan het in een boek opschrijven, hoewel jij volgens mij ook niet van de. Stroming der schaamte bent in je, in je literatuur. Nou,
6: daar is niet zoveel ruimte voor in de literatuur, denk ik, voor schaamte.
3: Lijkt me geen goede gewoonte voor een schrijver. Nee. Carolina, morgen weer een verhaal. Voor nu uh, dank en een uh, goede nacht. Graag okay, weer tot morgen. Oké, ja, ook. Oké, okay,
6: tot morgen. Doei.
3: Ray Barreto kwam uit New York. Zijn ouders kwamen uit Puerto Rico. en uh, Hij werd een van de grootste namen van de Latin Music. Speelde met grootheden. Tito Puente, Charlie Parker, Celia Cruz. Maakte 50 albums, Maar één uh, ding maakte hem hier in Nederland bekend. Want het werd namelijk de basis van een liedje van de Urban Dance Squad. A Deeper Shade of Soul. Hier is het origineel van Ray Barreto. Ray Barretto, 1968, A Deeper Shade of Soul. Nooit meer
5: slaan.
3: Het heeft al de nodige aandacht gekregen. En dat is ook de bedoeling, want het wordt een publiekstrekker. Overmorgen gaat hij open. De tentoonstelling, de Later Rembrandt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Veertig schilderijen uit de laatste jaren van Rembrandt van Rijn zijn daar te zien. Topstukken uit collecties in de hele wereld. En dan ook nog eens 50 werken op papier. Verslaggever Gijsbert van der Wal die mocht alvast kijken naar de tentoonstelling... en sprak al daar met de samenstellers.
8: Natuurlijk is het Rijksmuseum de mooiste plek waar je deze werken kan zien.
9: Zegt Taco Dibbits, de directeur collecties van het museum.
8: Maar ze zijn zo sterk dat eigenlijk, als je ze zou tegenkomen in een garage. dan zou je ook zien dat dit is gewoon absolute top. Je kijkt ernaar en je wordt meteen opgezogen in het doek. Dus de illusie van het echte, die werkt totaal.
9: En is dat in het later werk dan meer dan in het vroege?
8: Ja, de problematiek van zijn schilderen verandert niet. Hij heeft nog steeds dezelfde obsessies waar hij aan werkt. Maar de wijze waarop die hij ze voorstelt, verandert wel. En hij komt er eigenlijk achter dat hij veel efficiënter kan zijn. Dus in een vroege werk. Hij wordt ook wel de uitvinder van de fijnschilderkunst genoemd. Heeft heel gedetailleerd geeft hij elk klein streepje weer. In zijn later werk weet hij dat je hoeft maar heel weinig aan te geven. En wij als toeschouwer zien het. En dat is ja, efficiënt maar ook de meester van het weglaten eigenlijk.
9: Ja, dat is dus grappig, dat de uitvinden van de fijn schilderkunst later de meester van het weglaten wordt.
8: Ja, dat is een, lijkt een tegenstelling, maar het gaat altijd om hoe kan ik zo'n echt iets schilderen.
9: En dat de oude Rembrandt die levensechtheid met andere middelen bereikte dan de jonge, is dus nu te zien op de tentoonstelling De Late Rembrandt, waar de beste schilderijen, tekeningen en etsen uit de laatste twintig jaar van zijn leven bijeengebracht zijn.
10: Ja, begin van de jaren 50, dus 51, 52, begint hij losser te schilderen, bredere toetsen.
9: Dit is Gregor Weber, hoofdbeeldende kunst van het Rijksmuseum en mede samensteller van de tentoonstelling.
10: Dus als je dichterbij komt bij een laadrembandwerk, dan zie je een verfgebruik, die, dat kun je niet voorstellen, dat dit in de 70e eeuw is gebeurd. En... Dit is het ene, dus wij zien dat zijn techniek altijd vrijer, altijd losser wordt. Dat hij doorgaat met experimenteren met uh, niet alleen maar de kleur, maar ook bij de etskunst, bijvoorbeeld met de droge naad. Dus dat wordt allemaal veel dieper, zwart, dat wordt fluweliger. Hij begint dus niet alleen maar één ets te maken, maar van dezelfde ets maakt hij dan vijf, zes, zeven staten. Hij gaat maar door met experimenteren. Maar het
9: experimenteren is dus iets wat je misschien pas durft als je al een hele leven als kunstenaar achter de rug hebt.
10: Ik denk dat is echt waar. Dus als je iets los wilt schudderen, dan moet je het ook fijn kunnen. Ja, en dat ja. wordt het ja. iets je moet wat...
9: Eerst weten hoe het moet en dan kun je dat loslaten.
10: Ja, absoluut. Dat is echt een waarheid die zou iedere kunstenaar zeggen en Remant deed precies dat. Dit is het ene, dus het is meer in formeel aspecten van de Later Maar wat ook gebeurt is. dat de storm en tijd in het begin. waar hij alles uh, in beweging zette op een stuk. met veel actie en passie en moeite. Grote, uh, Grote gebaren en. gezichtsuitdrukkingen. En precies, ja. alles. dit uh, kenmerkt zijn. Dus theater. Oeuvre, ja. Echt toneel. Mm -hmm. uh, maar in het Later daar beseft hij. dat dit eigenlijk niet gepast is voor schilderkunst. Want schilderkunst is toch iets wat stil altijd blijft op het schilderij. Dus een vallend mes bijvoorbeeld, wat hij deed in het vroege oeuvre, dat valt nu sinds 350 jaar, maar is nog nooit... Dat is eigenlijk hij nooit op de wat... grond terechtgekomen. op de nee. grond terechtgekomen. Dus in die zin... Maar
9: dat soort actiemomenten, dat, dat doet hij dan niet meer? Nee,
10: hij, hij gaat dus niet meer die actie naar buiten laten zien. Hij keert alles naar binnen. Dat is iets heel moois. Dus dat hij eigenlijk van de passie naar de emotie gaat. De emotie heb je alleen maar in de ziel. Passie is iets, iets wat je van buiten afkrijgt. Dus de emotie is een, ja, echt een geheim wapen van de later Rembrandt. We zien mensen in contemplatie. We zien mensen in een innerlijke strijd die dus alleen maar in de ziel uh, gebeurt. En we zien uh, schilderijen waar ook een moment wordt gekozen na een strijd. Dus de verzoening. Die zijn kenmerken van de later Rembrandt. Dus die... Ik vond het heel goed. Ik las gisteren de catalogus. Een paar stukken van jou. Dat jij het verband legt tussen
9: die formele kaalheid en, en, en bijna onafgemaaktheid ja. en de inhoudelijke onafgemaaktheid, want ook daar moet je dus als kijker het
10: invullen. Um, Rembrandt rekent met de kijker en hij rekent ook met ja. een kijker die uh, dus het schilderij afmaakt. En dat ja, maar doet... dus in twee, twee opzichten? In twee opzichten ja. Ja. Rembrandt rekent echt daarmee dat hij dus niet meer alles precies uh, op het kleinste stukje uitschildert, maar het wordt breder, het wordt daarmee losser en daarmee wordt het ook vrijer voor ons om het af te maken in de... Ja, in de oppervlakte, maar ook in de binnenste van de dus als je niet Ook het verhaal maak Ja, je maakt het verhaal af.
11: Ja, we staan voor uh, de badende vrouw uit Londen van Rembrandt, 1654. Jonathan Bikker, conservator van het Rijksmuseum, geeft een voorbeeld. Je ziet alleen een vrouw met uh, een rijk brokaat gewaad achter haar. En zij loopt uh, een, een plasje. In. Mm -hmm. En uh, heft haar hemd uh, op. En dat brokaat gewaad, dat heeft ze dus uitgetrokken, hè? Dat ligt op de waterkant. Ja. Vandaar ja. badende vrouw. Vandaar, ja, niet alleen badende vrouw, maar vandaar dat we ook denken dat het uh, een historisch uh, onderwerp is. En niet alleen uh, zomaar een badende vrouw. Want, wat, wat schrijf jij in de catalogus? Nou, ik denk, uh, het hangt hier in de zaal intimiteit. En het is een heel intiem schilderij. Zij kijkt naar het water, heeft helemaal geen idee dat wij haar bekijken. Mm -hmm. En ik denk, als je een onderwerp eraan moet uh, koppelen... dan uh, is het beste onderwerp Susanne en de ouderlingen. Het bijbeverhaal Susanne en de ouderlingen moet je even uitleggen. Nou, Susanne was uh, een heel mooie vrouw. Getrouwd met een rijke man, die ook uh, een rechter was. En twee andere rechters kwamen vaak bij hem thuis en bij haar thuis. En allebei die twee rechters raakten, nou, ik wil niet zeggen verliefd op Suzanne, ja. maar, uh, ja, ze maar wilden... wel geil. Ja, geil ja. Ja. als de pest. Ja. <laughs> en, uh, <clears throat> ja, en op een gegeven moment uh, is een heel mooi uh, print van Lucas van Leiden, waar je de twee ouderlingen uh, op, de, op de voorgrond ziet en helemaal. In de achtergrond zie je Suzanne alleen met haar benen in een beek. Want die ouderlingen die begluurden haar dus terwijl ze aan het baden was. Ja, precies. En op een gegeven moment gaan ze naar haar toe en ze grijpen haar aan. En zeggen van uh, of uh, laat je ons jou uh, verkrachten of gaan we jou uh, beschuldigen van overspel met een jonge minnaar.
9: Wat gebeuren er toch verschrikkelijke dingen in het Oude
11: Testament? Hè? Ja, het ja. zijn geweldige verhalen eigenlijk. Ja. Maar erg ook. En Rembrandt weet ze ook altijd
9: te gebruiken die. Ja, ja. ja. ja want oké, okay. Rembrandt heeft dit onderwerp van Susanna en de ouderlingen in de loop van zijn carrière al vaker ge... ja, al geschilderd. twee keer uh, eerder uh, geschilderd. Dus als je zegt, deze badende vrouw is ook Susanna, maar dan door de late Rembrandt, dan is dat eigenlijk het ideale schilderij om iets te zeggen over hoe de late Rembrandt het uh, aanpakte. Want je kunt het vergelijken met hoe de vroege Rembrandt het aanpakte. Ja, het is een schilderij
11: van uh, 1636 uh, in het Maritshuis, Ook Susanna en de ouderlingen. En daar zie je... Als je, je moet heel goed kijken om de ouderlingen te zien. Want die zijn echt verstopt uh, in, uh, op de achtergrond. Mm. Maar daar zie ja, je... Anders zou zij ze ook zien. Dat zou niet goed zijn. Ze wordt ja, maar ze ziet ze al Of ze vermoedt dat ze ja, ja. er zijn. Want ze kijkt ook naar ons toe. En ze, ze reageert heel uh, heftig.
9: Ja, er is iets aan de hand. En ze dit voelt is, zich bekeken. Het
11: is helemaal anders. Ja. Dit is, en, en, deze Susanne heeft niet door dat wij... En de ouderlingen, of wij als de
9: ouderlingen, haar begluren. Dat is een belangrijk punt, hè? Wij, zijn de, wij zijn de ouderlingen. Wij zijn die gluurders geworden. Ja. Wij, wij zijn de en ik, Jonathan. Gluurders. ja. Dat was ik wel altijd. Ik weet niet <laughs> hoe dat bij jou zat. Nee, ik begluur nooit meer. <laughs> nee. nee. maar het ah. is dus belangrijk. Dat is een andere aanpak. Het is niet meer het verhaal wat u laat zien. Susanna die geschokken om zich heen kijkt van, van ik voel me bekeken, maar... Ja,
11: Susanne die niet doorheeft. En dan kom je ook... Je komt niet alleen in de rol van, van de ouderlingen, Maar je komt ook in, in de rol van... Als toeschouwer, in de rol van Susanne. Want die, die vrouw... Je, je merkt gewoon hoe kwetsbaar dat, dat, dat is. Dat, weet je, je denkt dat je alleen bent. Ja. En in en, en volgende moment gaan die, uh, die vieze oude mannen haar uh, ja. <laughs> proberen te verkrachten.
9: Maar het is dus heel belangrijk van hoe je inderdaad naar dat schilderij kijkt. Je ziet hier een vrouw die zich van geen kwaad bewust is. Die heel naïef bijna, een beetje in zichzelf gekeerd, daar dat water in loopt.
11: Ja, ja. En, en wij als toeschouwers, wij maken het verhaal af. En dat zie je heel vaak in de late Rembrandt. Bij, bij de zogenaamde Joodse bruid, bij de Patseba. Rembrandt laat met opzet dingen weg of één figuur of meerdere figuren weg, zodat wij uh, het verhaal afmaken. Ja. En daarbij worden wij meer betrokken bij de
1: voorstelling. We
8: staan hier voor een schilderij, zelfportret van Rembrandt. Dat hangt gewoonlijk in Kenwood House, eh, vlak buiten Londen. En hij schildert zich met zijn gereedschap. Zijn schilderstok, zijn penselen en zijn palet. En ook daarvan schildert hij alleen de suggestie. Want het zijn een paar strepen verf. Die penselen die doet hij gewoon met een paar kwaststreken. Dat palet is een heel simpel, klein plankje. En dan realiseer je ook dat je in die tijd... ja, er werden eigenlijk heel weinig kleuren gebruikt. Het is allemaal in bruin, een beetje rood, wit is het neergezet. Toch heb je het gevoel dat er geen één kleur mist. En die efficiëntie met verf die heeft hij ook met zijn gedetailleerdheid. Hij heeft een jas aan met een waarschijnlijk een bondkraag. Hij heeft een, een, een hemd aan met een klein kantenrandje. Nou ja, dat zie je allemaal, terwijl hij bijna niks ervan schildert. Dat randje zie je doordat hij met de achterkant van zijn kwast... heeft hij even een paar krasjes gezet. Dat zijn denk ik. Nou ja, die nemen een tiende van die hele kraag op. Maar meteen zie je de hele kraag als van kant. En je moet je voorstellen dat je als schilder... Zo'n vrijheid hebt in je schilderen dat je daar staat en bezig bent met je verf op je, op je doek te zetten. Nou, dat doet elke, doet elke schilder. Mm -hmm. Maar dan opeens je kwast omdraait, gewoon een fysieke beweging van het omdraaien. en met de achterkant van je kwast bezig gaat. Dat is iets wat je helemaal niet kan voorstellen. Soort nou ja, zo'n Fontana hoed... die je in zijn doek gaat snijden. <lacht> het is een... Je ziet het ook in die. In... Hij heeft een klein keppeltje op, een, een, met een paar witte strepen is dat aangegeven. Ja, Je accepteert als toeschouwer, accepteer je meteen wat het is.
9: Ja, en dat accepteer je dus, omdat hij die paastrepen die hij zet... het zijn er maar een paar, maar hij zet ze wel precies goed. Ja. Met andere woorden, het kan wel zijn dat je op late leeftijd... je van heel weinig middelen gaat bedienen... maar dan moet je die middelen wel precies goed bedienen.
8: Ja, hetzelfde met taal. Ik denk dat je op, op hoge leeftijd... dan heb je minder woorden nodig, omdat je ook minder... Uh, geremd bent in wat je zegt.
9: Zoals dus wij elkaar over 30 jaar spreken, dan kunnen we het veel
3: korter bespreken. Dit.
8: Dan is het stilte op de radio. Oh, ja,
3: ja, ja. Gijsbers van der Wal in gesprek met Taco Dibbets, Gregor Weber en Jonathan Bikker van het Rijksmuseum De Late Rembrandt. De tentoonstelling opent donderdag voor publiek en is daarna nog te zien tot en met 17 mei. Joshua James, Well Then I'll Go To Hell, is de titel van zijn album uit 2013. Een uh, sensatie was hij daarmee uh, op slag. Het nummer dat we nu draaien heet Broke. Broke accounts, so oh I
2: broke a sweat bought some things that I sort of regret about now. I broke your glasses, but I broke the ice. You said that I was an asshole, and I paid the price. Broken hearts, who are broken? done some things that I love to So full of shit that it should be a crime. Broke a promise cause my car broke down. Such a classic excuse, it should be wrong by now.
3: Uit 2013 van Joshua James was dat. Nooit meer slapen. The United Colors of Benetton, Misschien herinnert u zich die uh, reclamecampagne nog wel. Een legendarische campagne. Opmerkelijke foto's als reclame voor kleding, terwijl die kleding vaak helemaal niet op de foto's te zien was. De fotograaf die uh, de foto's maakte en daarmee in het vak een legende werd... was vanmiddag in de Bali in Amsterdam om een lezing te geven. Verslaggever Botte Jellema die, uh, ging er naartoe. Botte, waarom was ja. hij uh, nu uitgenodigd bij uh, de Bali? Waarom was hij in het land?
12: Ja, hij, dat is uh, Oliviero Toscani. Uh, hij uh, zit iets van 50 jaar in het vak uh, op dit moment. Hij is geboren in 1942, dus hij is inmiddels ook al een jaar of 73. En hij lijkt uh, met dat gegeven een beetje op tournee te zijn. Bijzondere foto's waren het. Soms uh, schokkend, soms uh, geëngageerd. Een uh, beroemde
3: is die uh, van een witte baby aan een uh, zwarte vrouwenborst. Drie harten,
12: boven de woorden white, ja. black en yellow... Wat vertelde hij daarover? Nou ja, hij maakte eerlijk gezegd een klein beetje de indruk... Uh, met dat uh, Bennett een beetje klaar te zijn. Hij is daar 18 jaar uh, art director geweest uh, bij dat kledingmerk... en is daar een beetje met uh, wat woorden weggegaan in 2000. Want het laatste wat hij daar gedaan heeft... is het publiceren van een fotoreeks met gevangenen... die de doodstraf hadden gekregen. En dat ging ze ondanks alles wel een klein beetje te ver. Ze hadden hem carte blanche gegeven... maar na 18 jaar kwam er dan toch een einde aan de samenwerking. En hij zei vanmiddag... I hate marketing. Uh, nou ja, hij vindt het een beetje noodzakelijk kwaad. Maar uh, hij stelde: vooral vanmiddag de artiest centraal, die moet iets maken, zo vindt hij. Maar die moet ook vooral de tijd nemen om dingen te bedenken. En hij had een paar interessante uitspraken over verbeelding. En uh, dat we daar tegenwoordig nog wel eens wat te weinig de tijd voor nemen.
7: No time for imagination. And I tell you, imagination is a very important time in our life. I don't know who said. Het is heel hard om mijn vrouw te vertellen dat ik looking als ik uit het I'm working. Het
3: werd ook aangekondigd als een middag met Oliviero Toscani. Althans, uh, zo kondigde de balie het aan. En uh, Ze hadden er ook al een mooi citaat bij gezet: Creativiteit moet subversief
12: en verontrustend zijn. Yeah. Ja, wat uh, yeah. kwam dat naar voren? Nou ja, heel duidelijk. Hij zei het een paar keer letterlijk. Uh, het was een lezing in de grote zaal van de Bali en het was uitverkocht. Dus dan heb je 200 man daar. Uh, op het grote doek achter hem werden de foto's van uh, Toscani geprojecteerd. Uh, in een razend tempo. En dan, uh, als je dat voorbij ziet trekken... dan ontdek je ook wat voor machtig oeuvre deze man eigenlijk heeft. Foto's die... Ja, hij is natuurlijk begonnen in de jaren 60, jaren 70. Uh, tot en met nu uh, controversiële foto's. Veel werk dat je ergens ook wel een keer hebt gezien. Uh, prachtige portretten van mensen van over de hele wereld. Modefotografie. Uh, onwaarschijnlijk mooie foto's van dieren. Succes dus in die zin. Maar ook een echte artiest. En over dat woord artiest, daar had hij het heel regelmatig. Uh, hij vertelde bijvoorbeeld over iemand die naar hem toe kwam, die zichzelf een creatief noemde. Maar een probleem had. Namelijk dat hij niet kon maken wat hij had bedacht.
7: Dus ik zei, je weet wat your probleem is? Je bent niet een artist. Een artist doet simply wat hij kan do: niets minder en niets meer. En soms we uit dat wat hij doet ongelooflijk is. Creativiteit is gewoon een resultaat, is gewoon een consequentie.
12: Hij zei als je iets niet kan maken dan ben je geen artiest. Het gaat uh, heel duidelijk om wat je maakt. En niet om wat je bedenkt. Hoe belangrijk dat dan natuurlijk ook is. Ik begin geleidelijk
3: aan wel te begrijpen... waarom hij in, in de reclame uh, wel stuk moest lopen en, en bij zo'n zo bedrijf. Ja. Hij zei ook, wat je maakt moet subversief zijn. Wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee?
12: Ja, een ander woord voor subversief is uh, ondermijnend. Dus een beetje verstorend. Hij vertelde dat hij tegenwoordig... Uh, vooral een tendens ziet naar consensus, een, een neiging naar de gulden middenweg, naar de minst verstorende oplossing. En opmerkelijk is dan inderdaad dat je weet dat hij heel veel reclamefotografie heeft gedaan. En dat is dan niet bepaald een, een vakgebied waar men van verstoringen houdt. Maar over die keuze had hij wel iets moois te zeggen.
7: Advertising need images. En I got involved. No, it's not because you, do, you are a war reporter, you like war. I'm sorry.
3: Ja, dat is een mooie redding. Hè? Als je oorlogsverslaggever bent of een oorlogsfotograaf, wil dat toch ook niet zeggen dat je oorlog uh, leuk vindt. Nee. Dus als je reclamefotograaf bent, is dat niet uh, alsof je de reclame zo'n mooi instituut vindt.
12: Ja, ja, precies. Nou ja, als een goed Italiaan uh, was hij, een, is hij ja, vond ik in ieder geval echt een meester in compromissen. En daar schaamde hij zich ook niet voor. Maar goed, uh, ondertussen kregen we wel allemaal teksten over ons heen die ja, uh, een gemiddelde motivatiecursus ook niet helemaal zouden misstaan. Punt is alleen. Als je die teksten uit de mond hoort van een fotograaf van zijn formaat... dan, ja, dan pik je dat toch wel iets eerder. En de zaal was dan ook wel echt muisstil als hij uh, aan het woord was. En een ander mooi moment uh, vanmiddag was toen iemand uit de zaal vroeg... of hij ooit in de clinch was geraakt met Benetton. Even afgezien natuurlijk van hoe dat dan is geëindigd uh, daar. Maar of ze hem ooit een strobeet in de weg hebben gelegd. En Toskani zei dat er uh, tegenwoordig... Hij keerde het een beetje om naar nu. Hij zei dat het tegenwoordig eigenlijk een beetje raar aangekeken wordt tegen de verhouding tussen een opdrachtgever
7: en een artiest. You feel yourself in contraposition with your client. Like the client is going to judge you, and you have better work with friendship, not contraposition or going to judge what I do.
12: Oftewel, waarom zoek je de controverse op in zo'n relatie... terwijl je ook vanuit vriendschap zou kunnen werken? En hij zei dit tegen iemand in de zaal die uh, doorgaans opdrachtgever is... namelijk een art director. Nou ja, het is een, een, een beetje... Um, ik, ik, je zag in die zaal ook daarna wat vragen komen van... ja, maar ja, ben jij nog wel helemaal van deze tijd? Want... Ja, in de tijd dat jij dit deed, in de jaren 80, jaren negentig... toen uh, was er wellicht toch nog wel wat meer mogelijk uh, dan dat er nu is. Maar daar liet hij zich niet zo door uit het uh, veld slaan. Hij, uh, hij had hele rechtlijnige ideeën over wat een artiest moet doen. Die moet vanuit zijn eigen ideeën werken, dingen maken en dat dan aanbieden. En wat de wereld daar dan verder mee doet, ja, dat is aan de wereld.
3: Het heeft natuurlijk een, een hele lange tijd voor Bennett en enorm gewerkt wat hij deed. Hij maakte... Hele artistieke foto's die op zich niks met het product te maken hadden. Maar het gaf een enorm veel aandacht... en naamsbekendheid en een imago ja. en, een, en een bepaald gevoel. Dus, dus heel
12: lang heeft het voor beide uh, partijen enorm gewerkt. Ja. In, de, in het vorige decennium heeft hij trouwens nog een keer dat geintje uitgehaald... voor een merk dat uh, ook een kledingmerk Italiaans uh, Rare heet. Of Rare? Rare. <lacht> Ik weet precies hoe je het uitspreekt. Maar R-A-R-E. Uh, en uh, daar heeft hij ook foto's gemaakt van uh, twee mannen... waarbij de ene man de ander vrij expliciet in zijn kruis zit te graaien, zal ik maar zeggen. En uh, dus, dus wat referenties aan, aan, uh, aan homoseksualiteit en, en dat soort dingen. Uh, wat op zichzelf ook niet heel veel met kleding uh, te maken heeft. Maar ook dat is weer opgehouden. Wie zaten er eigenlijk in de
3: zaal? Want je had het net over, over een, uh, een art director. Waren het mensen... Ja die dit professioneel tot zich namen? Fotografen of mensen uit de reclameindustrie of, of andere creatieven?
12: Ja, hij stel, hij voor, op een gegeven moment uh, uh, zei uh, Oliviero ook van... Uh, wie is hier fotograaf? En toen gingen er toch wel, uh, nou, ik denk... van ongeveer een kwart van de mensen de handen omhoog. En uh, wie zit er op andere manier in creatieve beroep? En toen gingen nog een kwart van de handen omhoog. De rest waren belangstellenden of studenten. Um, maar uh, er zaten wel veel professionals in, in, de, in de zaal... Zo'n verhaal... Het was ook wel een verhaal aan hen. Het, ik, ik refereerde er al even aan... dat het een beetje een, een motivatiepraatje was... Uh, wat ik af en toe, waar ik af en toe een beetje... Uh, die, die, die neiging die had het af en toe een klein beetje in mijn ogen. Uh, en en het, dat, dat sfeertje had het af en toe wel een klein beetje. Dat het zo'n... Zo dag op de hei was voor, uh, voor professionals. Ik denk dat er heel veel bonnetjes van de balie... zijn gedeclareerd uh, aan het einde van de dag.
3: Maar goed, een, een mooie pep talk. En op zich iets wat iedereen in ieder beroep... of zelfs zonder beroep uh, zich uh, kan aantrekken. Wees creatief. Durf je fantasie ja. de loop te laten. Wees niet te bang voor je baas. Uh, ga vriendschap ja. aan. Maak niet overal een polemiek van. En, uh, en laat de ideeën vloeien. Dank
12: je wel, Botten. Ja. Alsjeblieft.
3: 25 jaar geleden in het uh, jaar 1990 namen Lou Reed en John Kill samen Songs for Drella op een uh, album over en ook een beetje voor Andy Warhol. Een uh, grote inspiratiebron was dat uh, namelijk. Het Nederlandse Capino Ballet uh, voert deze week een dansportret op van Andy Warhol, gemaakt door uh, Ed Wibbe en Marco uh, Goeken. De dansproductie is uh, al van 2011, maar nu terug in de theaters. Wij gaan uh, terug naar uh, Reed en Kill met het nummer... Uh, Nobody But You.
13: I really care a lot Although I look like I do not Since I was shot I know I look blase Partying is what the people say At dinner I'm the one who pays For a nobody like you Nobody but you A nobody like you Since I got shy you decorate my house I'll sit there quiet as a mouse You know me, I like to look a lot At nobody but you I'll hold your hand and slap my face I'll tickle you to your disgrace Won't you put me in my proper place? To wind you up and paint your clock I want to be what I am not For a nobody like you The bullet split my spleen and lung The doctor said I was gone Inside I've got some shattered bone For nobody but you But you And nobody like you Shattered born For nobody but you I'm still not sure I didn't die And if I'm dreaming I still have bad pains inside I know I'll never be a bride I wish I had a stronger chin. My skin was good, my nose was thin. This is no movie I'd ask to be in with a nobody like you. Nobody like you. Nobody but you van uh, Lou
3: Reed en John Kill.
5: Nooit meer slapen.
3: Zanger Mark Lannigan heeft een uh, prachtige stem, vindt ook onze verslaggever Maarten Westerveen. En hij uh, was uh, een gelukkig man, want hij mocht stilletjes aanschuiven bij de repetitie van Lannigan met het Metropoolorkest. Ze zijn aan het oefenen voor een uh, reeks optredens door het hele land.
14: Zanger Mark Lennigan heeft de mooiste stem van Amerika. Misschien ook wel van de rest van de wereld, maar in elk geval van Amerika. Niemand legt zoveel in zijn stem als Lennigan. Wat hij ook bezingt, zijn stem laat meteen het tegenovergestelde horen. Liefde, ontrouw, verdriet, woede, toenadering, afstand. Mark Lennigan is een eenstemmig duet. Hoor the up from the roadway...
13: Those
14: zal u niet verbazen, Ik ben zelf een enorme bewonderaar van zijn stem. Hij is werkelijk prachtig. Lennon zingt al sinds de jaren 80, eerst bij The Screaming Trees en af en toe met zijn goede vriend Kurt Cobain. Later volgen soloplaten zoals The Winding Sheet en Scraps at Midnight. Zijn stem duikt overal op, bij Queens of the Stone Age, bij Moby en nu dus met het Metropole Orkest. Morgen is de eerste van een reeks concerten die Lennon met het orkest opvoert.
5: 36. One, two,
14: three, de band oogt nog wat bleekjes. Ze hebben de hele nacht gereisd om op tijd in Hilversum te zijn. Ik vraag zijn toolmanager en geluidstechnicus wat het nou is dat Marks stem zo bijzonder maakt.
15: Ja, het is heel bijzonder. Hij is, heel, uh, het is, natuurlijk, het is hij heeft een hele donkere, uh, donkere stem. Hij heeft een heel hoog bereik uh, zeg maar qua... Hij kan ook extreem hoog zingen, zeg maar, wat hij vroeger al deed met, met uh, Screaming Trees, bijvoorbeeld. Maar ik, ik, ik merk dat hij heel erg ontwikkeld is, dat hij, als je hem nu hoort zingen, is hij, dat is, is toch honderd keer beter dan wat hij vroeger deed. Uh, heel, heel veel, ja, gewoon heel veel door ervaring natuurlijk van hem en, 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 en zingen en doen. Uh, en wat, wat hij, nou ja, voor mij is het, hij heeft heel veel harmonies in zijn stem. En dat maakt het, als geluidsman is dat heel interessant om, en soms ook heel ingewikkeld. Uh, het is bijna als een distortion, zeg maar. Soms weet je, als een, een, een gitaardistortion. Dat zit in, allemaal in zijn stem. Heel veel, heel veel harmonisch. Uh, en die, uh, dat is vaak lastig. Maar dat maakt hem heel prettig klinken, zeg maar. Dat vinden wij als mensen heel, uh, heel prettig klinken. Dus...
14: Leg even uit, want uh, sommige mensen zullen niet al die geluidstechnieken kennen. Wat is dan precies dat probleem en dat hij eigenlijk dus zo fijn zingt? Ja, ik, ik weet het niet. Uh... Wat gebeurt er dan met die stem inderdaad, met die wat is het dan dat, er voor jou, dat het voor jou dan in je werk moeilijker maakt? Nou zeg
15: maar iemand, uh, je, je kan als je, de, de meeste mensen hebben gewoon, uh, als die zingen dan is dat redelijk zuiver. Uh, niet dat hij niet zuiver zingt, maar er, zit, er zijn meerdere lagen. Dus je kan het vergelijken met, uh, uh, in, in, in Mongolië bijvoorbeeld heb je het de, de, de throat singing, de, de, de Peruvian throat singers ofzo, dat... Die, hele, die maken gebruik van heel andere klanken en heel andere stemgebruik. Stem
1: Mijn naam is Tom Trapp. Ja, ik ben een van de drie arrangeurs: Peter Riley en dan Jules Buckley. Zelf. Ja. En wat, uh, uh, wat, wat moest jij eigenlijk hier voor, deze, voor de opvoering die nu komen? Wat heb je daarvoor moeten doen? Ik heb uh, zes dingen moeten schrijven. Dat is met... Uh, nou, dat is het. Arrangementen maken van, van 6 nummers. Hoeveel hangt dan af van. Hoe, als je die dan
14: maakt, hoe ver heb je dan zijn stem in gedachten? Want hij heeft een bijzonder mooie Ik vind het een ontzettend mooie stem, een prachtige stem. En hoe ver weegt zo'n stem dan mee als je die arrangementen maakt? Voor 100 procent.
1: Ja, daar moet je ruimte voor creëren of uh, laten. Eigenlijk niet, dat kan je niet creëren, want je weet niet wat de band uh, gaat doen. Maar ik heb live versies gekregen de hele tijd van. Nou, ze zijn nu midden in een toernooi, dus ik heb live tapes van wat ze, hoe ze de nummers nu aanpakken, wat aanzienlijk uh, hoe zeg je dat, afwijkt van wat er op de plaats
14: staat. Ja, wat is het, wat, uh, welke nummers zit je nou naar nou uit te kijken om morgen en de rest van de week te horen? Wat is nou echt waar jij zelf denkt: van nou, ik kan niet wachten tot ik dat uh, in het, uh, straks in de zaal ga horen?
1: Ja, er is één nummer in het bijzonder dat heet uh, When Your Number Isn't Up. Dat is voor mij. Uh, dat is een huge nummer. Dat is ook een
14: prachtig nummer. Wat heb je nou zelf in de arrangementen daar nog ingelegd? Is er nog iets waar je dan zelf bijzonder trots op bent?
1: Dat je dat er toch aan toe mag voegen? Daar had ik het net met de guitarist over. Um, wat ik heb gedaan is: dan... ik was ervan uitgegaan dat, uh, dat de band niet mee zou doen. Dus ik heb alles in het kopercore, in een soort weirdo-kopercore arrangement gemaakt dat hij er overheen zingt een soort death brass of zo. Dus, maar dat hebben we nog niet doorgenomen. Dus uh, we zien na de lunch of dat uh, echt gelukt is of niet. daar moet je nog voor gaan knokken? Ja.
14: <laughs> Eén van Lannigan's beste vrienden is de Vlaamse muzikant Aldo Struijf. Hij leidt de Lannigan Band en is net als Mark... met kleine
16: oogjes aan de oefensessie begonnen. Uh, ik ken Mark... Uh, ik denk een 13, 12, 13 jaar. Toen ik, ik heb hem leren kennen toen met miljonair, de band waar ik toen speelde, het voorprogramma van Queens of the Stone Age deden, waar dat hij uh, een aantal nummers bij zong. Zijn stem kan echt iets, iets uh, doet, doet iemand iets voelen. Dat, dat, en, dat, zo zijn er maar enkel op de aarde, vind ik. Johnny Cash had daar bijvoorbeeld, of voor sommige mensen Neil Young, terwijl die misschien af en toe vals zingt of zo, maar uh, uh, ja, Mark had gewoon. Ja, dat is hetgeen dat alles maakt, gewoon die zijn stem. En ik vind, dat ook, ik vind dat ook, ik weet niet, het is gewoon uh, uh, ja, een van de beste zangers op aarde. Ik vind dat ook, ik weet niet waar het geheim. Is. Het is gewoon iemand met een aparte stem en een perfecte stem voor de muziek die hij maakt. Ook.
14: Wat maakt het voor jou het verschil om met zo iemand te werken, als je dus zo'n stem tot je beschikking
16: hebt? Oh, ik vind het een hele eer om hem te mogen spelen. En uh, maar, ja, ik weet niet, ik, 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 zou, wel, ik, zou, ik zou veel dingen voor hem doen, omdat ik het gewoon echt chic vind om met hem te spelen, dat ik voor de meeste anderen niet zou doen. Dus ik zou out of my way gaan voor, uh, voor, voor, voor hem. Uh, ja. Zoals? Wat zou je dan doen? Wat zou je inderdaad voor hem dan doen en dat je niet voor anderen zou doen? Ik ging vroeger gratis op tour met hem, uh, toen de bubblegame periode nog. Uh, uh, goh, hij heeft heel vaak bij mij thuis gelogeerd. Uh, uh, wat ik ook niet zo vanzelfsprekend vind voor, 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 voor sommige mensen. En zeker niet toen hij nog... Uh, uh, ...scheef ging. <laughs> maar uh, nee, ja, ik zou hem altijd helpen. Uh, maar ik, het, is gewoon, ja, het is uiteindelijk ook een vriend geworden, dus het is eigenlijk moeilijk om dat te zeggen. Het is, het is zo dat hij, uh, hij in mijn leven gekomen is en, uh, en, 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 en er altijd in zal blijven, denk ik. Ook gewoon omdat we echt een, een heel goed overeen komen. We, 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 ja. we zitten zo op dezelfde golflijn ergens. Er is ook iemand die elke dag opnieuw uh, op zoek gaat naar nieuwe muziek en uh, dingen downloadt of luistert. Of Spotify, weet ik veel. Toen we vroeger op tour gingen, kocht die... 50 cd's per week denk ik, echt stapels, stapels en stapels. Hij zette die allemaal op zijn iPhone, iPod, die tijd nog. En dan liet hem ze, ze staan in de hotelkamer, want dat interesseerde hem niet. Maar uh, hij is iemand die echt constant uh, uh, naar nieuwe muziek op zoek gaat. Uh, hij, is, hij leert mij nieuwe dingen kennen. Ik kende bijvoorbeeld Darkside niet, wat toch redelijk elektronisch uh, nieuw project is. Van, ik weet de namen niet van de twee mannen, maar. Uh, uh, ja, hij blijft gewoon op zoek gaan en, uh, in, 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 en dan laat zich er ook door inspireren. Lengen oefent zoals hij optreedt.
14: Met twee handen strak aan de microfoon. De blik de verte gericht. Mensen die meer van hem verwachten, hebben het volgens Aldo niet begrepen.
16: Ja, die vergeten dat Mark gewoon echt iemand is die, die, die echt is, die is wat hij is. En, en hij uh, heeft geen zin om, om, om cirk of toneel te spelen. Hij doet gewoon wat hij moet doen en dat is zingen. En als het kan voor hem in het donker en onbewegelijk, maar gewoon omdat het daar draait bij hem, om zijn stem. En hij zal nooit. Uh, hey, veel, veel mensen zijn ook uh, uh, meer onder de indruk door, omdat bijvoorbeeld. Overneem. Guns N' Roses, zeg maar iets, dat is dan rond te springen en van alles om te roepen. Of, of uh, gitaren de lucht in, jumpen van, uh, de, van weet ik wat. Het doet er niet toe. Voor hem is het gewoon luisteren naar mijn stem en voor de rest is er niks te zien.
14: Ik overweeg om Lenningen zelf te benaderen,
16: maar ik zie er snel
14: vanaf. Twee tellen na het aanvangen van de pauze zakt de zanger stilletjes in zijn stoel en slaapt meteen.
3: Het uh, gesprek met Mark Lennigan dat uh, nooit helemaal plaats had. Maarten Westerveen was dat over uh, Mark Lennigan. En die treedt de komende dagen op met het Metropoolorkest. Op het uh, Crosslinks Festival gebeurt dat achtereenvolgens in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Groningen. Meer informatie op crosslinks.nl uit Londen komt een soulgroep die heel goed de soul uit de jaren 60 en 70 heeft bestudeerd, Ephemerals. Hun eerste album heette Nothing is Easy, een nummer dat we gaan draaien, You Made Us Change. Ik zou zweren dat het uit uh, 1972 of zoiets kwam, maar uh, dat is niet het geval. You made us change van de Britse band Ephemerals. Een van de grootste Nederlandse dichters van zijn generatie uh, is hij al eens genoemd, Menno Wigman. Deze week uh, zal hij uh, elke nacht een gedicht voordragen. Hij is de voormalig stadsdichter ook van uh, de stad Amsterdam. Zijn meest recente bundel heet Mijn Naam is Legioen, verschenen in 2012. Daarvoor werd hij genomineerd voor de VSB Poesieprijs. De nieuwe bundel komt uh, in oktober. Hij kiest uh, vannacht een gedicht van de Duitser Gottfried Ben. Ik wil graag een gedicht
17: voorlezen dat het openingsgedicht is... van de allereerste dichtbundel van een Duitse dichter... namelijk Gottfried Ben. En de bundel die hij publiceerde in 1912... heette 'Mork, ont andere gedichten. En alleen al um, zijn openingsgedicht... Uh... Ja, doet je de haren te bergen reizen. In ieder geval mijn haren. Goed, het gedicht heet Kleine Aster. En ik heb het dus vertaald al heel lang geleden. En het, ik weet sinds heel kort dat deze vertaling begin volgend jaar... gaat verschijnen bij uitgeverij Copernicus. Dus pas na twintig jaar. Goed, Kleine Aster... Een verzopen bierbezorger werd op de tafel gehezen. Iemand had hem een donker licht lila aster tussen de tanden geklemd. Toen ik vanuit de borstkas onder de huid met een lang mes tong en gehemelte uitsneed, moet ik haar aangestoten hebben, want ze gleed in de aangrenzende hersenen. Ik bedde haar in zijn borstholte tussen de houtwol... toen er werd dichtgeregen. Drink je dronken in je vaas. Rust zacht, kleine aster.
3: Menno Wigman was een gedicht van de Duitser Gottfried Ben. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan, uh, zijn we er weer na middernacht. Erik Bindervoet komt langs. Vooral bekend vanwege zijn uh, opmerkelijke en vele vertaalprojecten. Vertalingen van liedjes van Bob Dylan, van de Beatles. Uh, van uh, James Joyce, een romans. En dat doet hij meestal ook samen met uh, Robert-Jan Henkes. Hij is ook uh, dichter en uh, ook daarin zal hij een uh, groot project niet makkelijk afslaan. Het Vel van de Schoonheid is zijn nieuwe bundel. Derde van een uh, reeks, een trilogie. En daarin gaat het over de absurditeit van het leven. Bindervoet komt uh, morgen op... Uh bezoek in Nooit meer slapen. Lenneke Ruiten, die uh, ontmoeten we. Zij debuteert in het Mekka van de opera in Milaan, in uh, La Scala. En dan heeft zij uh, de hoofdrol in Lucio Silla, een opera van uh, Mozart. Dat allemaal morgen na middernacht. Voor u een hele goede nacht. En uh, daarna een leuke dag. En uh, hopelijk luistert u morgen weer. En zometeen uh, WNL met uh, Nog Steeds Wakker. Een hele goede nacht.